0: Cześć, witam was w kolejnym e, podcaście OpenFM. Ja nazywam się Grzegorz Betle. a ze mną jest taki gość długo wyczekiwany, gość bardzo, bardzo specjalny, ale zgodził się i o to jest Piotr Rogucki.
1: Dziękuję za to miłe przywitanie.
0: Reprezentujący formację KOMA. Tak,
1: tym razem formację KOMA.
0: Chociaż mam nadzieję, że, że porozmawiamy też e, przynajmniej na sam koniec w dwóch zdaniach o tym, czy Piotr Rogucki powróci solowo. Ale zostawmy to jako taki sma smaczek daty, tych, którzy dotrzymają jeszcze. Dobra. Do samego końca. Ale okazja jest bardzo, bardzo specjalna, bo oto jest yy, półtora od półtora miesiąca nowy album KOMY w sklepach. I właściwie album bardzo, bardzo nietypowy.
1: No i właściwie album KOMY nie KOMY można powiedzieć, komy, nie zresztą, komy, ponieważ typa. zdecydowaliśmy się e, zainspirowani takim koncertem specjalnym, który wykonywaliśmy w zeszłym roku dla mm, Festiwalu Męskiej Granie w Krakowie zostaliśmy sprowokowani do stworzenia takiego koncertu. Skupiliśmy się na utworach specjalnych z, z filmów, mm. czyli chcieliśmy stworzyć taki, taki koncert muzyki filmowej. No i okazało się, że najbardziej inspirują nas i jakby najszersze pole do popisu zarówno interpretacyjnego, jeżeli chodzi o warstwę tekstową, jak i aranżacyjnego, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną. I największą frajdę sprawiają nam kawałki z Kleksa. Z, z filmu dla dzieci Pan Kleks i też nastąpił wobec nich taki proces wyłaniania jakby ich tajemnicy, którą one zawierają i to nam sprawiło dużą satysfakcję i ostatecznie zdecydowaliśmy się Nagrać 7 kawałków, stworzyć 7 kawałków z kleksa. Mhm. Okrasiliśmy to jeszcze innymi utworami z, z programów i zaraz. filmów. Okej, okay. tak. sorry, sorry, Nie,
0: nie, nie, proszę, 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 opowiadaj. Nie padła nazwa Sen o 7 szklankach.
1: A to tak, bardzo... płyta nazywa się Sen o 7 szklankach. Jest to utwór instrumentalny z e... Akademii Pana tak. Kleksa. E... No taka, można powiedzieć, poetycka wieloznaczna nazwa, która dla nas ma też o tyle znaczenie, że jest to nasz siódmy album. Mhm. Skoro ta siódemka się pojawiła w tym tytule... Chcieli, zastanawialiśmy się nad tytułem Witajcie w naszej bajce, no ale to wydało się kompletnie banalne. Mhm. Tytuł Sen o siedmiu szklankach buduje jakiś rodzaj sentymentu, jakiś rodzaj otwartości i na interpretację, no i, no i tak się zdecydowaliśmy.
0: A właśnie to pierwsza rzecz, o której już powiedziałeś, Powiedziałeś, że zostaliście sprowokowani przy okazji męskiego grania. Właśnie chciałem zapytać o tej prowokacji. To znaczy, ktoś wam to podsunął na zasadzie nagrajcie, zaśpiewajcie coś filmowego? Czy też podsunął wam konkretny repertuar?
1: Nie, nie, to była nasza inicjatywa. Okay.
0: Tak naprawdę dostaliśmy wolną rękę,
1: oczywiście konsultując wszystko z producentami hmm. tego festiwalu i Wspólnie znajdując jakby pomysły na to, co może zadziałać. Mhm. Ponieważ ja trochę się wywodzę też z nurtu aktorskiego. Pomyślałem, że filmowa muzyka będzie jakby korespondowała z, z tym moim e, wizerunkiem. No a to, że nas wciągnęły e, piosenki z filmów dla dzieci, a tak naprawdę głównie z Kleksa, no to jest, e, to już jest prowokacja i to taka bezpośrednia naszego nowego muzyka. Mhm. Czyli Pawła Cieślaka, który z nami jest od e, dwóch lat. Jest znanym, undergroundowym, jeżeli to jest w ogóle dobre połączenie, jest popularnym łódzkim producentem, mm. który sam się przyznaje, że robił już chyba wszystkie łódzkie zespoły, oprócz Komy i, e, i Various Monks. Ale Koma już zrobił na, nawet drugą płytę, bo to jest jego druga płyta z nami. No i on stwierdził słuchajcie, zaryzykujmy, weźmy Pana Kleksa, zróbmy mm. Pana Kleksa. No ostatecznie dołożyliśmy jeszcze trzy piosenki z innych, filmów, bo kluczem doboru stały się teksty mhm. i możliwość interpretacji ich na, na wiele sposobów. Czyli głównie wybieraliśmy teksty, które po wyjęciu z filmów dla dzieci, okazywało się, że, że nie są do końca dla dzieci.
0: Właśnie miałem o to zapytać też o, o taką, to pierwsze zetknięcie się publiczności z tą muzyką, czyli to była publiczność męskiego grania. Tak która, no brzmi to lekko absurdalnie, jeśli mówi się, że posunie się tej publiczności akurat piosenki dla dzieci.
1: Tak, no to było ryzykowne, ale chcieliśmy, już czując potencjał tych kawałków, wydobyć z nich właśnie y tą funkcję, której nie spełniałem w filmach, czyli, czyli taką autonomię, pozbawioną tego, tego, tej infantylności powiedzmy obrazu, czy też, czy też tej funkcji, która, którą jest rozrywka dla dzieciaków. I okazuje się, że artyści, którzy tworzyli te kawałki, no to są po pierwsze na wysokim poziomie mm. muzycy z ogromną wyobraźnią i, 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 i niezwykłą fantazją brzmieniową, aranżacyjną mm. i, i, i muzyczną. No i też niesamowicie dobrane teksty które, no gdyby, gdyby, gdyby te, te piosenki nie były kojarzone z filmami dla dzieci, spokojnie mogłyby funkcjonować jako yy, fajne, poetyckie przekazy o, o, o różnego rodzaju no, cywilizacyjnych zagrożeniach tak naprawdę. No,
0: no myślę, że jakiejś takiej baśniowości w tych tekstach nie powstydziłby się Lem pewnie.
1: Nie? No tak, właśnie to jest taka psychodeliczna, troszeczkę kosmiczna narracja w tym mm -hmm. wszystkim i staraliśmy się to jeszcze bardziej podkreślić mm -hmm. przez te nasze no, trochę wykręcone aranżacje.
0: Mi się też to w ogóle skojarzyło od razu, to bardzo luźne skojarzenie, ale pamiętam, że przy pierwszych płytach Komy zawsze się ciągną, cią, ciągną taka opinia, że nie tylko płyty, ale też głównie koncerty są w pewnym sensie jakieś magiczne, powiedzmy trochę.
1: No transowe, można tak, tak by ująć, tak, że takie tak, się tak. rzeczy, takie momenty się zdarzały.
0: Mhm. Jakieś takie takie um, nie, nie, chcę, nie chcę tego obrócić też w taką śmieszną stronę, bo, bo zupełnie nie o to chodzi, yy, ale one były bardzo emocjonalne i też publiczność je w bardzo, bardzo emocjonalny sposób odbierała i faktycznie miały coś takiego w sobie baśniowego, bym powiedział. To się ładnie składa w ogóle, fajna, fajna klamra. Mm -hmm. No
1: można powiedzieć, że taka, taka puenta jakiegoś takiego rozwoju. No. Jeszcze ta puenta sięga no, trochę głębiej, no bo początku tak naprawdę naszego życia, mhm. czyli naszego dzieciństwa, bo wybraliśmy głównie kawałki z lat 80.
0: Właśnie, czy to jest coś, co, po co sięgnęliście i przy czym skojarzyliście, że bardzo dobrze to znaliście, dawno do tego nie sięgaliście, ale gdzieś w dzieciństwie to były takie kawałki, które sobie nie wiem, śpiewaliście na przykład.
1: No myśmy, je, myśmy je po prostu znali na pamięć, tak naprawdę mhm. niektóre z nich. A jeżeli nie znali na pamięć, to, no to były gdzieś tam utkwiły gdzieś głęboko w naszej podświadomości, mhm. bo Tamten czas, kiedy byśmy byli dzieciakami, to był taki czas, kiedy nie było zbyt dużego wyboru. Jeżeli coś rzeczywiście zaczęło funkcjonować na poziomie zwanej popularności, czyli jeżeli zdobywało rozgłos, no to wtedy znali to wszyscy. Wszystkie dzieciaki oglądały Kleksa w tamtym czasie wszyscy rodzice również tego Kleksa widzieli, bo po prostu były dwa kanały telewizyjne tak naprawdę. Jak było coś takiego w kinie, to się szło całymi szkołami, to było wydarzenie. No więc to jest nasza wspólna historia. Czy tego chcemy, czy nie. Nie było tak, że dzieciaki siadały przed komputerem i mogły sobie za pomocą, nie wiem, za, za, za namową, sugestią rodziców wybierać różne rodzaje rzeczywistości. Tylko rzeczywistość była wspólna.
0: Ja tak sobie przed naszym dzisiejszym spotkaniem odświeżyłem kilka wywiadów, m.in. taki na przystanku Woodstock, chyba z 2014 roku, tak mi się wydaje. I to był moment przed wydaniem płyty 2055. Tak, komy, tak, myślę, tak, to była 2015 rok płyta. I pamiętam, że, m, że Ty tam mówiłeś takie słowa, że to jest, że jesteście w przededniu wydania takiego materiału, który na, nazwalibyście takim trochę dziełem życia, takim najlepszym czymś, co mieliście w danym momencie. I przy okazji tej płyty obecnej, czyli przy okazji snu o siedmiu szklankach, pomyślałem, że no już lepiej się nie może poskładać, żeby coś nazwać dziełem życia. Czyli ta baśniowość, coś, coś z takiego um, czasu wczesnoszkolnego, bym powiedział, połączone z aktorstwem, które studiowałeś, wszystko się składa na to, że to jest taki best of the best materiał, no, materiał życia.
1: No i tym bardziej, że wiesz, że no, tak sobie żartujemy na koncertach, że wiesz, każdy zespół marzy o tym, żeby nagrać płyty z kawałkami, które wszyscy znają i lubią. Bo <grym> i nam, nam się tak. udało. No.
0: Tak, no też miałem taką myśl właśnie, że to jest, możecie wejść na świeżo i zagrać numery od początku. Tak,
1: bo to jest bezkrytyczne, wiesz, ludzie nie podchodzą do tego krytycznie. Po prostu hmm. znają te utwory, my je znamy, więc nie ma tego zagrożenia, że komuś się nie spodoba przekaz, bo to jest po prostu wiesz, jakiś rodzaj takiej, takiej swobody, wolności, zaufania <grym> i, i taki. Na koncerty przychodzą dzieciaki z przedszkola, wiesz? W Łodzi, yy, gdzie graliśmy, było, wiesz, z, co najmniej setka dzieciaków z, yy, z przedszkoli. I, I wiesz, na tej pierwszej części, gdzie graliśmy całą płytę, mm -hmm. są na siedmiu szklankach, one zostawały. Łączymy pokolenia.
0: Ale czy macie też taką myśl, żeby trochę ironicznie teraz, żeby grać właśnie o czternastej w Domu Kultury? Y
1: czasami się zdarza grać wcześniej, no o mm. chyba jeszcze nie graliśmy tak wcześniej, ale o 16 już nam się zdarzało, natomiast no, to nie ma znaczenia, o której gramy, mm. wiesz? Zależy po prostu jaka publiczność przychodzi i, 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 i czy między nami zajdzie jakiś mechanizm porozumienia. Mm. Koncerty specjalnie robiliśmy, jeżeli chodzi o, to, o tę trasę, na której graliśmy te płytę w całości, robiliśmy wcześniej. Mm o dziewiętnastej najpóźniej się odbywały bez supportów, tak mhm. właśnie po to, żeby dzieciaki mogły przyjść i, I, y, i posłuchać tą godzinkę, potem ja sobie pójść do domu, no.
0: A czy, bo na tym, na tej płycie jest y, jedyny autorski utwór, to Fantazja? Tak. Czy wy, wy, wyobrażacie sobie jako zespółkoma, że za 10 lat y, okaże się, że nie, będziecie grali wielkie koncerty na 30-lecie istnienia zespołu Koma i że jednym z utworów, które wejdzie do kanonu zespołu Koma, to będzie Meluzyna, na przykład. Strzelam. Ja coś myślę, coś że... z płyty, mm -hmm. który, kawałek, który zupełnie odstaje de facto od, od wszystkiego, co robiliście do tej pory.
1: No wiesz, no Kazik y Passengera na przykład y śpiewa na, na swoich koncertach. Y y myślę, że bez problemu, no. Te hmm. kawałki są tak przez nas przetrawione, że stały się naszymi utworami, tak naprawdę. Hmm. I odzwierciedlają też y, właśnie poprzez dobór y, hmm. tych tekstów stan y, naszego, naszej, naszego, jakby to powiedzieć, światopoglądu hmm. i myśli o, o tym, co jest w, współcześnie, co się współcześnie na świecie dzieje. Dlatego... Wyobrażam to sobie
0: okay. e, przy, przy okazji tego co... A
1: właściwie nawet więcej nie wyobrażam sobie Żeby, żeby nie weszły po prostu na stałe do. do...
0: A okej, okay. w ten sposób No,
1: tak I bardzo to... się z nimi Zaprzyjaźniliśmy i Też taką dużą robotę wykonaliśmy Nad, nad tym, żeby one zabrzmiały Inaczej niż, niż w oryginale
0: Jak w ogóle powiedziałem mojemu koledze yy, O tym, czy słyszał tak, Koledze, z którym zawsze się dzieliłem mm -hmm muzyką zespołu Koma i powiedziałem czy słyszał, że, że, że Koma wydała nowy album i że to nie jest taki album z autorskimi piosenkami tylko, że tam jest mnóstwo piosenek innych artystów to się już troszeczkę dziwił, jak do tego dorzuciłem że tam jest o dwóch takich co ukradli księżyc, <śmiech> Akademia Pana Kleksa to zrobił wielkie oczy i nie mógł w to uwierzyć no i te, właściwie ta, ta historia nie ma błędy, tylko to, że mm. jest to mega wielkie zaskoczenie. Tak, ale to nie jest żart. Mm
1: -hmm. Generalnie nie, nie podchodziliśmy do tego tematu jako do rozrywki, mm -hmm. tylko jako w, do formy komunikacji z ludźmi, tylko za pomocą innych narzędzi. Mm -hmm.
0: Ja przyznam ci szczerze, że jak usłyszałem o tym pomyśle, to pomyślałem, że kurczę, jest taka cienka granica, żeby... Żeby, żeby, to nie brzmiało, nie zabrzmiało jak żart,
1: właśnie. No właśnie, ale wiesz, jakbyśmy wybrali, dzik jest dziki z dziki, dziki jest zły, no tak. dzik ma bardzo ostre kły, mhm. no to, to już, już, by, już, już by, wiesz, ta granica pękła, nie? Tak, I, tak. I, to by była porażka. Mhm. Ale okazuje się, że, no, zaufaliśmy tym kawałkom, które naprawdę, no, mają dużą moc, dużą moc, jeżeli chodzi o, o swoją wartość emocjonalną i estetyczną i odwdzięczyły nam się
0: czy ktoś, ja sobie aż wypisałem żeby, żeby, nie, za, żeby nie uleciało, żeby nie zapomnieć czy ktoś z, z artystów m, których piosenki znalazły się na tym albumie sły, słyszał y, wasze wersje myślę tutaj zapisałem Beatę Kozidrak, która śpiewała w oryginale już po, pomijam oczywiście mhm. Piotra Franczowskiego, Małgorzata Ostrowska Małgorzata Jan Ostrowska,
1: Beata Kozidrak y, słyszały te piosenki
0: Jan Borysiewicz, co napisał Jan Borysiewicz co jest na tej płycie
1: wędrówka. Tak. Wiesz, co jest zaskakujące, że, że w ogóle chodzi... Ja miałem okazję rozmawiać z, z Janem Borysowiczem na... Przy, przy, zanim nagry, z, nagraliśmy jeszcze ten utwór, mhm. mówiłem mu, że będziemy to robili. On powiedział, że, że w ogóle całą tę płytę sam nagrał. Wszystkie instrumenty. Mhm. Że ona jest uważana za płytę Lady Punk, ale on zespół wtedy był w zupełnie jakimś innym miejscu. To była no?
0: to płyta do serialu o dwóch takich. Tak, mm.
1: do, do, do kreskówki pod tytułem mm. y... Jacek i Placek, tak się chyba nazywa. Tak?
0: wydaje mi się, że miała też nazwę o, o dwóch takich co ukradli księżyc, nie mylić z... Jacek i Placek z podtytułem mm. o dwóch takich ta, co ukradli księżyc, ta, 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 ta. tak mi się wydaje. Mm. No.
1: Nie mylić z filmem. Także to jest jego robota w całości. Mm. Wysłałem mu ten kawałek, ale yy, nie odpowiedział. Znaczy... Sam poprosił o ten utwór, ale nie, nie wyraził swojego zdania na temat okay. tej interpretacji. Natomiast wiem, że Beacie Kozirak się spodobało. Mm -hmm. Mieliśmy nawet wspólnie wykonywać ten utwór o. na specjalnym koncercie, mm -hmm. ale no niestety od, został odwołany ten koncert. Miał okay. się odbić w Łodzi, ale nie wyszło nic z tego. No szkoda, szkoda, bo to by była taka niepowtarzalna okazja, żeby to mm -hmm. zrobić.
0: Powiedzmy dwa słowa jeszcze o gościach, którzy są na tej płycie. Jest to Izalach. Mhm. Rolf Kamiński. Ralf
1: Kamiński i Daria jest. Zawiałow.
0: Izalach jest. Y...
1: w dwóch utworach.
0: No właśnie. W jednym z nich, to właśnie w Meluzynie chyba. Mhm. Jest, y... Każdą recenzję, jaką czytałem, to y... każda recenzja skupiała się na tym, że Izalach jest tam. super świetna. Super Że, że
1: śpiewała że, inaczej że, niż, że, niż, że, niż ludzie są przyzwyczajeni w też te koma
0: przepięknie po prostu mhm. brakuje wam takiego żeńskiego pierwiastka też w tworzeniu
1: wiesz to dlatego właśnie zapraszaliśmy gości mhm. I, i dlatego i byłem przekonany po pierwsze byłem przekonany, że, że, że nie odmówią mhm. ponieważ te kawałki są bardzo znane kochane i uniwersalne mhm. I, i trudno się zastanawiać nad tym, czy, czy, czy odmówić czegoś takiego bo no bo to są, wiesz utwory, które budzą sentyment. Mhm. A po drugie, no, nie wyobrażam sobie na przykład pożegnania z bajką, która jest zaśpiewana z Ralfem Kamińskim, żeby to nie był duet. Mhm. Generalnie, kiedy wybieraliśmy ten utwór, ja jakoś od razu y, miałem w głowie głos Ralfa. Mhm. I wiesz, co jest zaskakujące? Y, zadzwoniłem do niego, żeby zapytać, czy, czy weźmie w tym udział. Y, I... On mi powiedział, że, że on chciał ten numer zrobić na swoją trasę koncertową poprzedniego roku, tylko nie znalazł czasu, żeby go zaaranżować. No, czyli on po prostu myślał o tym utworze wcześniej, widzisz takie objawienie. A Iza no to samo, no świetnie się wpasowała w ten um, utwór Meluzyna, ale um, ja osobiście bardziej um, cenię jej wykonanie w utworze Chodź ze mną, czyli mm. e, Pana Samochodzika i z 1965 roku, czyli taki nasz najstarszy kawałek, czyli Osiecka i Wojciech Kilar.
2: Mhm.
1: No bo tam popłynęła po prostu wok wokalizą, która nadała temu takiej głębi i klimatu, który, który by nie powstał po prostu, gdyby nie, nie jej obecność.
0: Okej. Okay. Jak, się, jak się chwyta takie, to jest pytanie zupełnego amatora, jak się chwyta takie numery na warsztat? Mówię o takim też podejściu z, z pewnym szacunkiem, no bo tu mówisz na przykład killer, no tak, to no jest to bardzo jest ryzykowna taka ryzykowna sprawa to, to no. jest ryzykowna sprawa bardzo, czy mieliście jakieś takie momenty wycofania się na przykład, że myśleliście, że kurczę może za ciężko, może
1: no tak, były, uh -huh, były utwory które, wiesz, no musiały poczekać na przykład, uh -huh. bo nie strzeliło, nie pykło na, na pierwszej próbie, prób uh -huh. mieliśmy dużo do tego materiału, żeby to było właśnie w takim charakterze utrzymane, w jakim chcieliśmy i żeby tego nie zepsuć, nie zmarnować albo nie nie strywializować i no na przykład właśnie pożegnanie z bajką mhm. no to było z pięć różnych wersji tak naprawdę zanim mhm. doszliśmy do wniosku, że, że pójdziemy w taki przerysowany, kontrolowany patos no.
0: Fantastyczny w ogóle pomysł z, z tej płyty ale ale to musiałbym Ciebie prosić o jakieś trzy zdania na ten temat płyta jest przetkana takimi instrumentalami o których słyszałem, że każdy każdy z członków zespołu tworzył swoją, swój sen o szklance
1: tak, ponieważ płyty nazwaliśmy Sen o siedmiu szklankach. Hmm. a jest to utwór instrumentalny z Akademii Pana Kleksa który składa się z siedmiu niezależnych części, połączonych w całość. Yy, I doszliśmy do wniosku, że tak nazwijmy płytę, yy. ale stwierdziliśmy, że te utwory e, instrumentalne złożone na e, na sen o siedmiu szklankach nie do końca pasują nam do charakteru yy. tego albumu. A każdy z nas, stwierdziliśmy, powinien zostawić jakiś znak e, po, po emocjonalny, yy. swój własny sen i swoją własną koncepcję atmosfery, która powstała podczas pracy nad tym albumem. Mhm. I doszliśmy do wniosku, że idealnym rozwiązaniem będzie stworzenie e, siedmiu osobnych szklanek. Mhm. Ponieważ było nas sześciu, nadal jest nas sześciu, e, doszliśmy do wniosku, że no, tych szklanek musi być sześć, natomiast siódmą będziemy grali na koncertach. Mhm. Ostatecznie nie stworzyliśmy siódmej, więc siódma jest w zawieszeniu. Ale jest sześć kompozycji. Każdy y, muzyk dostał swoją minutę, bo taki był mniej więcej wyznacznik czasowy, minuta, minuta trzydzieści na zrobienie kawałka instrumentalnego. No i tak naprawdę dowiedzieliśmy się, jak te utwory wyglądają, dopiero na płycie. Okay. Czyli Nic, sobie nie pokazywaliśmy tych Nie, to była niespodzianka dla nas. Okay. Czyli Toż... zaufaliśmy sobie.
0: Okej, okay. też się zastanawiałem przy okazji słuchania tej płyty, czy to były takie numery zapisane notowo na przykład, czy muzycy, muzycy poszczególni sobie pozwalali na jakieś dżemowanie, na że tak się wyrazi? Okazji,
1: Wiesz co, to, no. powiem Ci tak. Nie współpracowaliśmy ze sobą mhm. podczas tworzenia tych utworów, czyli... Rafał nagrywał sam, Dominik nagrywał sam, Paweł nagrywał sam, ja sam. Adam chyba też. Może, może posiłkował się brzmieniem basu, ale też nie jestem pewien.
0: Tam jest jakaś chyba w tej części wypiszenia jakaś ele elektronika
1: tylko. Mm -hmm, mm -hmm. No to w takim razie też chyba nie korzystał z pomocy. Mm. Natomiast Nie, nie nie było żadnego zapisu, wiesz, to raczej był rodzaj... Yy, uwolnienia emocji. No nie do końca, sposób. wiesz, bo tam też melodia się znajduje, więc to no było tak. zaplanowane, no po prostu wcześniej nagranie jakiejś domówki, mhm. później próba odtworzenia tego i za, zagrania na, na różnych brzmieniach i wiesz, no proces zwykły proces nagrywania, tylko z po prostu troszeczkę mniejszą ilością elementów, yy, które się tam pojawiały, no i bez wokali. Więc każdy pracował na tym zwyczajnie, no ale to, no, nie mamy zwyczaju zapisywać w nutach tego, co, co tworzymy. No nie ma takiej konieczności. Zapamiętuj się melodię, albo po prostu się ją nagrywa najzwyczajniej w świecie, nie, nie transponując na nuty I...
0: W ogóle te przer przerwniki trochę mi tak dały um, takie wrażenie, że, że odrobinę może ta kompozycja mówię o kompozycji, jako całej płycie, trochę mm. przypomina hipertrofię. W sensie mm. takich przedskoczków przed danym następnym numerem. Znaczy,
1: tak, tak. To jest zdanie, które się powtarza. Tak? Tak, tak. Że, że faktycznie ja też mam takie, ja też jestem tego zdania, że jest to taka trochę bardziej powściągliwa mm. i stateczna i jakby to powiedzieć dorosła mm. hipertrofia.
0: No właśnie przy okazji świetny, świetnie, świetnie, że powiedziałeś te słowa na koniec Bo na koniec tej wypowiedzi Bo mm, Wbrew pozorom Takie przynajmniej odnoszę wrażenie Że wbrew pozorom y, ta płyta Zawiera piosenki, które z założenia Miały być piosenkami dla dzieci A jest chyba najbardziej dorosłą płytą Komy
1: Wiesz co, pozostawię te interpretacje Tobie mhm. y, Myślę, że na pewno jest najbardziej powściągliwą, może, tak. no tak tak, tak, mhm. że jest powściągliwą, ale też y, z takim y, no na pewno rozsądkiem mhm. y, realizowaną, ale to też wynika z tego, że, że to nie był, był nasz materiał, mhm. że musieliśmy podejść do niego na poważnie i z miłością i rozwagą, bo no i szacunkiem przede wszystkim, bo no, są cudze piosenki, no no Więc to... wiesz, no, nie można sobie robić żartów z cudzych piosenek.
0: Przy jakiejś okazji albo poprzedniej płyty, może przy Metal Ballads albo przy jeszcze poprzedniej płycie, gdzieś obiło mi się uszy takie hasło, mm, ach, już nawet pamiętam, nie będę mówił nazwy medium, bo to konkurencja. Byliście... Mm, Byliście, nie pamiętam z kim byłeś, udzielałeś wywiadu. W każdym razie w tym, w tym wywiadzie padło takie hasło, że trochę zmieniliście sposób pracy nad płytą, to znaczy perkusja i bas przejęły jakby nadzór nad powstawaniem płyty, czyli zrzuciliście jakby... Mm, to chyba było przed 2055. Tak. Prze przerzuciliście ciężar pracy z, z, z gitarzysty na basistę i perkusistę, i zauważyliście, że można tworzyć muzykę w zupełnie inny sposób.
1: Z tego co Tak, mówiłem. no. YU 2005, yy, no to jest taka cezura u nas.
0: Jezu, ja cały czas mówię 2055, ale to mia miało.
1: Ale to wiadomo, to jest zrozumiałe. Przepraszam. Yy, nie no, nic nie szkodzi. To jest na nie, no to nie jest żadna wpadka, no to też jakby wyrażamy się w sposób jakby to luźny na, na, mhm. na temat tego tytułu i generalnie tytułów, które stworzyliśmy. Chodzi o to, że rzeczywiście został zmieniony system mhm. pracy, bo on przede wszystkim yy, no była taka, znaczy to była moja wewnętrzna potrzeba, mhm. żeby nie musieć oszukiwać y, tekstu. Okay. Mm -hmm. <laughs> Ponieważ zawsze y, powstawał, powstawała najpierw muzyka mm -hmm. i te sylaby, no mimo, że to się sprawdzało, że ludzie to lubili, y, one były jednak naciągane na te dźwięki, że, że to mm -hmm. nie było to, co do końca było w mojej głowie, mm -hmm. bo musiałem się zgadzać z, z, z ilością sylab. Okay. Y, albo jakiegoś rodzaju płynności wymowy. A tutaj zmieniliśmy sposób pracy i i tekst przejął mhm. swój prymat, bo, bo teksty zaczęły być pierwsze, czyli powstawać pierwsze. Mhm. No i okazało się, że, że, że kiedy tekst jest pierwszy, to ważniejszy staje się rytm. Mhm. Czyli sekcja, czyli, czyli bas i perkusja. tak, a nie melodia, mhm. jak to było w przypadku gitar. No i tak yy, się stało w przypadku właśnie 2005 yu 55 mhm. i w przypadku metal ballads, mhm. to samo było czyli najpierw teksty
0: bo, bo zmierzam do tego czy zupełnie inaczej wygląda praca jeśli najpierw jest tekst i to nie wasz tekst tylko jak w przypadku snu to są cudze teksty e mhm. Znaczy tutaj to już było zupełnie inaczej, hmm. bo to po raz pierwszy pracowaliśmy
1: nad gotowymi utworami, no tak. to były covery no tak. i cudze, i to cudze utwory. Więc melody więc...
0: się trzymacie, ale one bardzo odbiegają mimo wszystko.
1: Odbiegają częściowo, no bo melodia w, w, w wokalu się nie zmienia, czyli hmm. pryma zostaje taka sama, harmonie są takie same. Hmm. Yy, aranżacje są trochę inne Ale chcieliśmy, żeby było bardziej bajkowo
2: mhm.
1: Trochę bardziej współcześnie No i trochę komowo, no Czyli żeby niekoniecznie Każda zwrotka była zakończona Refrenem i, i, i tylko żeby Nabudowywać jakiś rodzaj klimatu, który mhm. Najintensywniej naj, 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 naj Właśnie zazwyczaj się pojawia w refrenach I, no, i, no i tak to, tak ta praca wyglądała No i kurczę, no może To brzmi arogancko, ale my bardzo lubimy ten materiał
2: mhm.
1: i bardzo go pokochaliśmy i, i nam się go fajnie gra na koncertach też. Okay. Jeszcze nie było takiej sytuacji, żebyśmy wydali album i z taką swobodą i pewnością wyszli na scenę grając go Naprawdę. pierwszy i drugi raz. Tak, tak. zawsze mieliśmy strasznego Pietra, przez kilka miesięcy musieliśmy się dogrywać do swojego własnego materiału, doszukiwać do się takiej, takiego luzu w tym, mhm a tutaj już po drugim koncercie było
0: ekstra a gdybyś właśnie miał odciąć sen o siedmiu szklankach i powiedzieć do tej pory który materiał był takim najpewniejszym
1: najpewniejszym? Mm -hmm. no z natury tego, że, że utwory na pierwszy album mm -hmm. czyli pierwsze wyjście z mroku rozgrywaliśmy przez przez, <laughs> przez prawie 6 lat zanim mm -hmm. wydaliśmy ten album no to mieliśmy swobodę w graniu mhm. tego, no bo to nie było nic nowego po prostu, to były kawałki, które gramy od zawsze więc mhm. no, na drugi album już powstawały nowe utwory yy, więc no więc pierwszy i, i ten siódmy
0: Okej, okay, są naj, najpewniejszymi e, mhm. A przy okazji też tego, co przed chwilką mówiłeś yy, w ogóle ciężko mi sobie wyobrazić, żeby koma szła na jakiś kompromis, tak jak powiedziałeś zwrotka, refren, zwrotka, refren, bridge, refren ale może odgrzebujesz gdzieś w pamięci, że był, było coś takiego, że...
1: Nie, no jasne, wiesz, no takie ważniejsze dla nas utwory, które mhm. były jakimś zamysłem poprzedzone merytorycznym, mhm. czyli jakąś koncepcję realizowały albumu,
2: mhm.
1: to one zawsze były cyzelowane, dopracowywane i kombinowane. Mhm. I to czasami dosyć długo. Natomiast takie, które miały pełnić funkcję Jakiegoś rodzaju odciążenia.
0: Mhm. No, mi po głowie chodzi tylko jedna taka.
1: Na pół, na przykład. Był na pół. taki, no, mhm. dokładnie na pół, ale wiesz, daleka droga do domu to też okay. jest prosty utwór, mimo że mhm. trochę ma poważniejszą tematykę. No. no, a takich utworów było więcej. Były jakieś żarty, dowcipy, nie typu jakaś emigracja, nie utwór mhm. o dziewczynach, które, o ładnych dziewczynach, które wyjechały, powiedzmy, z Polski. Nie? I no jak czasami nawet szczeniackie, jakieś wygłupy. No to
0: ja jest tam ciekaw. Mm? A propos tych szczeniackich wygłupów, jakbyś.
1: Chyba, że nie chcesz. No to właśnie ta emigracja, nie? Że to taki rodzaj zgrywy, która niekoniecznie musiała się gdziekolwiek w ogóle pojawiać, mm. nie? I równie dobrze. Znaczy nikt w ogóle pewnie nie kojarzy tego kawałka. To był rodzaj takiego. sami po, dla siebie po prostu. Płyty
0: tak? Tak, tak, mm
1: -hmm. tak. Mogłoby się to w ogóle tak naprawdę nie znaleźć na żadnej z naszych płyt mm. i e, nic by się wówczas nie, nie zmieniło. I no, to, to, to Wtedy takie kawałki powstały po prostu na zasadzie zabawy i rozrywki, mm. chociaż nad, nad, nad daleką drogą do domu się trochę namęczyliśmy. E, to nie było takie łatwe zrobić taki prosty utwór. Okay. <laughs> bo, bo go po prostu wielokrotnie zmienialiśmy. No, ale, ale generalnie założenia też tak funkcjonowania i, i tworzenia u nas były takie, że, że zmieniamy napięcia podczas mm -hmm. utworu i to w taki sposób, który zarówno zaskakuje publiczność, jak i nas samych, który mm -hmm. sprawia przyjemność pewnego rodzaju przeprawy e, takiej nieoczywistej.
2: Mm
0: -hmm. Takim, no, tak a propos zmiany nastrojów, to od razu mam w głowie jakieś najdłuższe numery KOMY. Nie, nie wiem, co było. Naj... Zaprzepaszczone siły.
1: Zaprzepaszczone najdłuższe. siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. Czyli
0: 14-minutowy utwór,
1: 12. No, 14, 14, tak. tak.
0: No, to tam... Był Koncertowo popór, jeszcze dłuższy.
1: Tak? Tak. tak, tak się, było... Takie były czasy. Mieliśmy jakby tak, To był, Nie wiem, był, to chyba był jakiś rodzaj buntu wobec e, rzeczywistości, która nas otacza. Taki, taki sprzeciw po mm. prostu, że wiesz, że wszystko się komercjalizuje, a my na przykład będziemy na tyle bezczelni, że zrobimy taki długi kawałek i jeszcze w ogóle w taki bezczelny sposób nazwiemy płytę. No nam się wydawało, że to jest wtedy coś, coś niesamowitego, wiesz. Naiwność po prostu młodych ludzi, nie? którzy zdobywają jakieś tam swoją
0: przestrzeń. No idealnie wycyzelowany numer chyba w dzisiejsze czasy to jest 2,37, tak myślę, że... Tak? tak takie krótkie?
1: No, czyli już nie trzy, trzydzieści... Jeszcze
0: najlepiej, um, żeby się zaczął od refrenu, żeby od Aha. razu było coś, co wpada w ucho i można powtarzać.
1: No to już wiemy, jak pracować przy następnych płytach.
0: Także ja mogę konsultingować <śmiech> w razie czego z tej drugiej strony. E, mhm. Czy przy okazji, albo inaczej, jak bardzo, bo czy to nie mam wątpliwości, jak bardzo przydało się przy okazji tworzenia Snu o Siedmiu Szklankach to doświadczenie aktorskie i... i bardzo. I praca w teatrzu. naj,
1: naj m, Tak naprawdę najbardziej ze wszystkich albumów. Mhm.
0: No bo komuś może, jakieś, jakiegoś rodzaju m, może sformułowań nie jest naj, najtrafniejsza, ale takiego rodzaju teatralności powiedzmy nie brakowało dotąd.
1: Nie brakowało, ale nie, nie musiałem się wcielać w rolę. Mhm. Tu się musiałem wcielać w rolę, wiesz, takich już nawet dosyć znanych postaci, no typu, mhm. wiesz, Piotr Franceski w, w roli Pana Kleksa. I musiałem mhm. szukać y wiesz, takiego cieniowania,
2: mhm.
1: falsety, jakieś delikatne operowe, nawet tembry, mhm. i, i opo opowi taka opo opowiadalność tych historii, które się tam znajdują. No pomógł bardzo w tym Paweł Cieślak mhm. i tak naprawdę jego produkcja tej płyty, bo ona też tam dzięki tej produkcji, ta bajkowość powstała. Ale no, musiałem się wcielać w te role, ale zrobiłem to z wielką przyjemnością i, i z dużą swobodą, szczerze mówiąc, nie, nie sprawiało mi to kłopotu. Zawsze jak napotykałem na jakiś opór, no to. Próbowałem zmieniać wersję, żeby to zniwelować, żeby to nie było sztuczne mm.
0: wszystko. No właśnie, a, a nawet a propos tego, co mówisz, to mi się tak skojarzyło, że Witajcie w naszej bajce, to ma, ma wręcz jakiś taki zaśpiew rok operowy, bym powiedział. W tak, to jest rock opera, oczywiście. Mm. No, to jest taka, no wiesz,
1: parodia tak naprawdę trochę mm. rock opery. Mm. Jest to tam tak patetycznie, wiesz, i intensywnie podkreślone, żeby e, żeby korzystać z tego medium też. Mm. No, staraliśmy się każde kawałki w właśnie bazując na różnego rodzaju formach muzycznych kształtować. Tym bardziej, że one dawały duże pole do popisu, te utwory. <śmienic> yy,
0: trochę głupkowate pytanie wpada mi do głowy. Yy, chociaż nie, nie chciałbym, żeby tak brzmiało. Yy, wydaje mi się, że dawno temu, może na, na wysokości zaprzepaszczonych sił, yy, chociaż nie daję głowy, że, że, że mówię prawdę teraz, yy, że gdzieś słyszałem taką historię, że w wyjeżdżaliście gdzieś do jakiegoś, do, to były Jaworki może taka?
1: Tak, no wyjeżdżaliśmy do Jawork dwukrotnie, do jabłerek, żeby, żeby tworzyć żeby album. Tworzyć.
0: Czy teraz. To może brzmi głupkowa, to chociaż na, na serio jestem ciekaw. Mhm. Jakie rytuały wam towarzyszą przy tworzeniu takiej płyty jak Sen na Siedmiu Szklankach? W sensie nastroje. Bo ja na przykład słyszałem kiedyś, to brzmi absurdalnie, ale że Chmiel, jak rysował Chmiela, to się w ogóle przebierał. jemu się dużo lepiej pracowało, jak był przebrany za jakąś postać. Naprawdę. Ty I, i, i tu się... jak, jak rysował, tak? tak? tak. I, i, i zastanawiam się jakie, na przykład nie wiem, czy byliście wciągnięci właśnie w oglądanie filmów Wsłuchanie, w słuchanie,
1: nie, byliśmy wciągnięci w słuchanie tej, mhm. tych bajkowych piosenek i selekcja następowała bardzo, wiesz, długo, mhm. ale to, co nam towarzyszyło w przypadku tego pracy nad, nad tym materiałem to była bardzo dobra organizacja.
0: Okej.
1: Okay punktualność, rzetelność i wiesz, wręcz taka e, matematyczna koncentracja bez żadnego rozproszenia. Nie, nie robiliśmy tej płyty na wyjeździe, robiliśmy ją w Łodzi, w sali prób, mhm. ponieważ e, byliśmy świadomi, że nie robimy płyty. Mhm. Myśmy robili koncert mhm. specjalny. E, dopiero później, e, mając już ten koncert zagrany, doszliśmy do wniosku, że to trzeba uwiecznić. robiliśmy jeszcze trzy utwory. Mhm też jakby rzetelnie i, i, i tak no, regularnie się spotykając a następnie proces już pracy w studio też jakby kompletnie wiesz taki no, świadomy
0: no. czyli przed um, zagraniem na męskim graniu nie było mowy o tym, że kiedyś z tego powstanie płyta
1: nie zastanawialiśmy się nad tym wtedy chociaż już tak kiedyś się zbliżał koncert to myśleliśmy o tym, że jest on na tyle fajnie że a może, może Natomiast dopiero decyzję podjęliśmy tak no kilka. No, miesiąc, dwa miesiące po, po, po koncercie.
0: Okej. Okay. Jeśli nie masz nic przeciwko, co, cofnę się trochę w czasy przed, przed snem o Siedmiu Szklankach. No, były takie czasy. Były takie czasy. to nawet dosyć były. rozległe. I było ich, tak. Było tam wie, wiele, wiele, wiele wydarzeń. Pewnie nawet godzina to za mało, żeby porozmawiać o wszystkich tych czasach wpada mi do głowy, że jest rzecz, której dawno Koma nie zrobiła pytanie, czy w ogóle zamierza a jeśli nie, to dlaczego wydarzyły się dwie płyty w języku angielskim mhm. czy to była wasza Próba podbicia zachodniego rynku, czy chęć zmierzania się z samymi sobą? Wiesz to, to była próba, yy,
1: no może nie podbicia, ale mhm. próba po prostu zaznania przygody mhm. w postaci jakiegoś wyjazdu, mhm. stworzenia sobie yy, o, innego jakby źródła samorealizacji mhm. albo innej przestrzeni samorealizacji. No i to się udało. Parę razy wyjechaliśmy za granicę yy, z, z różnymi zespołami. Natomiast kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet tych koncertów, nawet może więcej niż kilkadziesiąt zagraliśmy za granicą, ale no okazało się, że to no, nie da się tego na poważnie zrobić, czyli, mm -hmm. czyli tak zwanej regularnej, regularnego grania, bo to by po prostu zdajeło taką masę czasu mhm. i, i, i też nakładów finansowych z naszej strony, czyli wszystko, co byśmy zarabiali w kraju i musielibyśmy wydać za granicą, żeby móc te koncerty grać.
2: Mhm.
1: Tak naprawdę przed większą publicznością. A, a wytwórnie, które się nami zainteresowały za granicą, nie miały takich funduszy, żeby nas mhm. dofinansować, bo no po prostu się nie, nie robi tego. Więc no w pewnym momencie okazało się, że to po prostu nas za dużo kosztuje. Mhm. I czasu, i pieniędzy, i i energii, że podbój zachodu się nie uda, mhm. ale, ale przygoda, o której oczekiwaliśmy, się udała. Mhm. I, i, I są to fajne doświadczenie.
0: Znaczy, bo właśnie um, Kuba Karać mi kiedyś opowiadał taką mhm. rzecz, że grali na festiwalu South by Southwest w Taka. Stanach, tym showcase'owym i, i ja, ja go zapytałem, ale to ktoś was zauważył, czy jest jakiś odzew, a on mówi, żeby ktoś zauważył, to trzeba po pierwsze być tam cały czas, jeździć tam w kółko, a po drugie trzeba wsadzić kupę kasy w to. Jakby nigdy nie miałem takiej świadomości z drugiej strony, czyli ze strony kogoś, kto sobie tylko gada o muzyce, a nie, nie tworzy jej. E że to nie jest... że sukces taki międzynarodowy to nie jest wypadkowa tylko... To nie jest przypadek, no, no tak prosto. Do, to nie jest Wiesz, tak, że nasza że, płyta była ten, dostępna na całym, w całym świecie.
1: Całkiem, nie? Mhm. Znajomi kupili ją w Kanadzie, była dostępna w Stanach Zjednoczonych. Mhm. No ale co z tego? Mhm. Skoro w takim sklepie muzycznym jest takich płyt milion... Tak. E nikt nie zna, no, no nie wejdziesz do sklepu muzycznego i nie kupisz y, płyty przypadkowego zespołu, o którym wcześniej nigdzie nie usłyszałeś. A żeby ktoś usłyszał o tobie w Stanach Zjednoczonych, no to sam przyznasz, że to muszą być ogromne pieniądze.
0: Ale czy z perspektywy na, nawet y, grania w, wyłącznie w Polsce wy, wy nie macie takich myśli, że y, jest y, wam muzyką o tyle ciężej, że mierzycie się że nie konkurujecie tylko między sobą, czyli między polskimi muzykami, tylko konkurujecie z, z milionem wykonawców zagranicznych, którzy są kochani w Polsce.
1: Tak, to nieuczciwe. No. Dlaczego na przykład naszego Krzysztofa Krawczyka nie chcą na wyspach? Albo nas, albo Moniki Brodki. <śmiech> z, nie wiem. Z, yy, Dawida podsiadło. No, może się to komuś w końcu uda, mm. A, a do nas przyjeżdżają i już są i już są, prawda? Niesprawiedliwe no to są, to są finanse no i też jakby układ realiów świata Tak. rządzą kraje anglojęzyczne mają łatwy dostęp do, do kultury innych krajów mhm. poza tym bo popularna jest kultura zachodu Stanów Zjednoczonych no może już trochę mniej bo przecież rządził bardzo mocno w w kilkunastu ostatnich latach cała alternatywa. Wiesz, no, no, nawet gdybyśmy się urodzili na Islandii, mm -hmm. to pewnie e, e, moda związana z, jakby z, z muzyką tego kraju mm -hmm. e, u, u, ułatwiłaby nam start. E, no ale to jest egzotyka, nie? Mm -hmm. I, I wszyscy są tej egzotyki ciekawi. a po no pozdrawiam... trzech,
0: trzech muzyków i wszyscy trzej są znani na całym świecie. No
1: właśnie, o to chodzi. Trochę nie?
0: Tak. No, to tak, tak. A myśleliście na przykład do rynku y, azjatyckim? Nie, wiesz co, kurczę, to są po prostu takie. Mimo tego, że to brzmi śmiesznie, nie? Ale jakby. Wiem, że Kasia Linz chyba wydała taką płytę, która jest, była tylko na rynek azjatycki. Naprawdę.
1: Nie słyszałem tego. I. No już pomijam. Zespół no wiem, wiem, no to można go spokojnie pominąć. Zupełnie inne rzeczy nas zaczęły cieszyć, wiesz? I. Kurczę, no, no może, może to przejściowe, ale na razie ten okres hmm. nam nie znaczy, Wiesz, kurczę, też zmienił się czas naszego życia, hmm. urodziły nam się dzieci, hmm. masowo. Hmm. I wiesz, z myślą o tym, że ja na przykład mam wyjechać na pół roku gdzieś tam za granicę i lansować swój zespół i siebie przed obcą publicznością zaczynając od zera, i a, 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 a rezygnuję z tego, żeby z, przebywać z takimi fajnymi ludźmi, jakimi są moje dzieciaki, mm -hmm. w tym momencie sprawia, że trudno mi się do tego zmusić, nie? bo to jest taki, akurat mamy ekstra okres nie? Z, 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 z dzieciakami, więc kurczę, to jest taki, taki fajny, f, faj, f, fajny moment, który, mm -hmm. który gdzieś miałby mi w tym momencie umknąć. nie? Może później, jak już będą odrobinę starsze i, i nie wiem, czy jakiś moda na dinozaury, wiesz, gdzieś tam w, w Rosji. Okay. O to pokusimy jeszcze raz.
0: Nie, bo zastanawiam się tak be, be, bez, bez grama jakiejś ironii czy złośliwości, ale w, w którym momencie pojawia się taka myśl, że... Bo podejrzewam, że w większości młodych muzyków jest takie myślenie, że trochę pogramy w Polsce, może zrobimy coś super, uda się wyjechać za granicę, nagramy płytę po angielsku. W którym momencie się pojawia myśl, w której się jakby godzicie, ale to nie jest takie godzenie się, że okej, okay, już się nie da, tylko godzenie się na zasadzie, tutaj jest naprawdę okej. Okay.
1: Znaczy nie, no słuchaj, to jest też godzenie, że się nie da, no bo to w chwili, kiedy doświadczysz tego po prostu, mhm. kiedy spróbujesz, e, kiedy zmierzysz się z tymi siłami, które jakby temu towarzyszą, mhm. e, no, i, no i zdasz sobie sprawę z ogromu jakby tej e, no, pracy, która być wykonać i e, tak naprawdę z rezygnacji z Jakiej, jakiejkolwiek gwarancji, która dotyczy no mm. chyba, że masz jakieś mega wsparcie, nie? Że, że masz super zorganizowanych menedżerów, producentów i, 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 i wydawców, którym na tobie zależy i, i robią kampanię no, na, twoją, na twoją korzyść gdzieś tam za granicą, ale, ale dlaczego mieliby wybierać zespoły z Polski, które nie mają swojego unikatowego języka? Mm. Są bardzo zdolne, super utalentowane, mhm. mają ekstra pomysły, mają fantastyczną barwę, doskonałe aranże, ale nie są wyjątkowe jak na przykład zespoły z Islandii. Mhm.
0: A czy tutaj od razu mam taki bardzo... Na przykład
1: zespołom ludowym, wiesz, grającym muzykę ludową, hmm. powodzi się na całym świecie w tej niszy tak. polskim, prawda? Tak, tak. Albo niszowym def metalowym kapelą, że tam ciężkie, ciężko metalowym. Hmm. No ale to jest nisza. A
0: i Włodek Pawlik też.
1: No, no, ale to jest zupełnie inny rodzaj muzyki. Tak, nie? Tak, 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 tak. Jazzmeni jakby też dają radę. No.
0: Ale faktycznie patrząc szeroko na muzykę popularną jest...
1: Za duża konkurencja hmm. po prostu, wiesz, już chyba lepiej zainwestować w kogoś swojego, Anglika, Amerykanina, czy Jeśli nawet Niemca. Jeśli
0: woda, to ja mam pełny kubek, z którego nie piłem i to jest sama woda. O, super, to ja sobie doleję. Możesz sobie swoją... zabrać cały kubek. Bo ja mam... Na, na, jeszcze... Przeleję, bo może jeszcze będziesz korzystał. O, a mi tyle wystarczy. Okej. Okay.
1: Tyle gadam, że mi zasycha w ustach.
0: Jest okej, okay, naprawdę. E, ro, rozmawiałem z, nie tak dawno temu y z Moniką Wydrzyńską, która śpiewa w takim młodym zespole Linia Nocna, może ci się mm -hmm. uszy.
1: Nie słyszałem o tym zespole, e, bardzo dziwne. To jest
0: taka mm, półka Xanaxu, mm -hmm. troszkę, troszkę dumplings. Mm -hmm. Taka senna elektronika. Senna tak. elektronika. I y, ona mi powiedziała bardzo zabawną rzecz, bo rozmawialiśmy trochę o tym, że ona ma mm, bardzo precyzyjne wykształcenie muzyczne, że tak naprawdę bardzo sobie mm, bardzo się przygotowali do wejścia w ten świat muzyczny. W sensie... W Polsce? Tak. Że, że mhm. byli bardzo dobrze wykształceni, od, od, od dzie, dzieciństwa uczyli się mm, razem z, z, z chłopakiem, z którym grają w tym zespole, uczyli się w szkołach muzycznych mm, i byli świetnie przygotowani na wejście na, na ten rynek. Ja jej powiedziałem taką rzecz, że jak ja miałem lat 16 i gra, grałem w zespole, mm, to w ogóle nie myśleliśmy takimi kategoriami, że się trzeba wykształcić, że trzeba sobie skalkulować jakoś wejście w świat muzyczny. I ona mi powiedziała na to, że czasy takiego grania w garażu już minęły dawno. Że dzisiaj nie da się już wejść na ten rynek, jak się zakłada z kolegami w garażu zespół i się tak plumka i po prostu... Który ma lepsze poczucie rytmu To gra na szklankach i później na perkusji Żeby się tak nie da Jakby myślałem o tym i trochę to była to dla mnie kontrowersyjna teza A później pomyślałem, że faktycznie Nie kojarzę chyba kogoś dzisiaj z debiutantów Kto byłby Takim garażowym rodzynkiem po prostu Kto by przez lata Ma rację,
1: myślę, że ja się też w
0: zupełności z tym zgadzam Czy Koma była takim ostatnim żółtem tego grania Takiego garażowego Chyba tak ale to by, chyba to by, właśnie by, 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 koma, no właśnie. Bez, bez żartu. no. Nie, no tak, bez żartu, nie. ja nie żartuję. Mhm.
1: Właśnie też się nad tym zastanowiłem, to przyszło mi na myśl, że to był ostatni rzut takich,
0: mhm. no, amatorów tak naprawdę, nie? Trochę tak. Laików. Wiesz, się opaliście na czasy chyba, pamiętam, że byliście w takim programie 30 ton. Tak, lista, lista. Tak. No, to prawda. Kto dzisiaj sprawdza listy przebojów i oddaje głosy, I to mi kolega kiedyś opowiadał Jej. taką historię w pewnej dużej radiowej stacji ogólnopolskiej, że e, zobaczył, że przyszło na jakiś numer na liście przebojów, przyszło 14 głosów. Mhm. I mówi do mnie, że wiesz co, na początku lat 90., jak robiliśmy taki, jakiś tam listę przebojów, to ludzie wysyłali na kartkach pocztowych e, głosy. I mówi, że przyszło tak dużo, że tam w 10 osób w radiu e, wzięliśmy do domu każdy po tysiąc kartek i liczyliśmy, jakie głosy maczką. No.
1: Niewiarygodne.
0: Trochę już, trochę już takie, za, za przeszłe czasy, że tak powiem. No tak, tak wszystko funkcjonuje
1: mówię. inaczej. Mhm. Zastanawiam się jeszcze, czy jakiś inny zespół jeszcze po nas, jakby w, powiedzmy, wkroczył z tego kręgu mhm. amatorskiego
0: teraz jest bardzo fajny, bardzo polecam zespół, który nazywa się The Casino, to są, to są chłopaki mm -hmm. nawet nie wiem skąd, to jest polski zespół i brzmią tak bardzo, bardzo garażowo i tak też chyba zaczynają ciężko mi sobie wyobrazić, że zrobią dużą karierę, ale ale Rock and Roll? Tak, 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 tak tak, tak. No to nie zrobi tak? znaczy może za
1: 10 lat nie wiem jak, jak będzie się układać yy, fala pasji publiczności i powrót mm -hmm. różnych mód, mm -hmm. ale no, mówię no w szeroką jest na wycofaniu, nie? To, to chyba gdzieś w tym roku został ogłoszony taki tak. werdykt Rolling Stones, tak, 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 Rolling Stone Magazine, mm -hmm. że, że, że właśnie Prym nad, nad światem, jako najpopularniejszy rodzaj muzyczny przejął hip-hop. Okay. Ach, no tu są przecież tłumy amatorów. To jest muzyka, która... Trochę tak. Y, która, wiesz, no tak naprawdę dominuje w świecie w tym momencie i no niekoniecznie jest muzyką ludzi wykształconych muzycznie. Mhm. A szczerze mówiąc, wystarczy dobrze skręcać bity. Mhm. No i inne rzeczy też dobrze skręcają. Z tego Ale typu. nie
0: pamiętam, kto to... Um, kurczę, to chyba Eddie Vedder mówił, że, że on był... Nie pamiętam na czym. Strzelam, że to, nie wiem, może wu Clan w mm -hmm. jakimś takim koncercie w latach 90. i mówi, że to mógł być mój koncert życia, ale jak zobaczyłem, że gość puszcza muzykę z komputera, to stwierdziłem, że jednak to nigdy nie będzie mój koncert życia. Ale to w ogóle się składa... Ale teraz jest to koncert życia wielu, wielu ludzi. No, trochę tak. To, to też mnie skłania do takiej pętli, do tego, o czym mówiliśmy, mm, a propos robienia kariery za granicą, że najpopularniejsza dzisiaj polska pewnie gwiazda wśród młodzieży, czyli Tako Hemingway, mm -hmm. wyprzedaje jakieś gigantyczne miejsca. Teraz będzie grał koncert z Dawidem Podsiadłą krążą plotki o tym, że może, może się pokuszą na Stadion Narodowy i pewnie by go wyprzedali.
1: No, na pewno. E,
0: i, i, I Tako zamieszkał w Londynie i no nie robi tam kariery, nie?
1: Ale on chciał, tak? Z tego co wiem, najpierw nagrywał no, po angielsku były mhm, kawałki, nie? Ona tak. w swojej pierwszej płycie o tym mówi. Mhm. Chyba, chyba będziemy musieli mimo wszystko przepraszam Cię. Jest ok, No i co? Próbuje, tak? Po angielsku A. tam robić karierę. No to, no cóż, no ma warunki, życzę szczęścia i może mu się to uda, no. Ale okazuje się, że
0: kręci jakieś kosmiczne wyniki w serwisie YouTube y, solowo, w sensie m, teledyski po 50 milionów odtworzeń I jak nagrał kawałek na Wyspach, to on ma 40 tysięcy. To jakby okazuje się, że faktycznie ktoś, kto jest... Y,
1: mm, to nie ma przełożenia. To tak naprawdę jest wynik bardzo wielu, wielu, e, wielu elementów, które muszą zatrybić w jednym punkcie i determinacja artysty to jest tylko jeden z kilkuset, powiedzmy czynników, które mają na to wpływ oczywiście jest bardzo ważna, natomiast no, na, na samej ambicji jeszcze nie, nie da się mhm. tego zrealizować
0: z, z zupełnie innej bajki pytanie jest gigantyczna przepaść, to jest na pewno temat rzeka, który też już na 100% był przez ciebie w wielu miejscach poruszany jest gigantyczna przepaść między pierwszym wyjściem z roku, czy zaprzepaszczonymi czy siłami, a płytą najnowszą, czyli sedną o siedmiu szkankach. I mi się od razu przypomina taka sytuacja, to był 2009 rok chyba i Pearl Jam wydał płytę, która nazywała się Backspacer. I mhm. tacy konserwatywni fani yy, pisali same najgorsze rzeczy, mówiąc, że gdzie jest ten Pearl Jam z płyty ten. Mhm. Yy, a we mnie się rodziło wtedy takie poczucie, że kurczę, no 18 lat, nie? Minęło między jedną a drugą płytą, trochę ten zespół musiał ewoluować, nie? <laughs> Ciężko, żeby nagrał jeszcze jedno ten. Yy, czy, yy, czy to na pewno, ale jak dużo i jakiego rodzaju opinie się teraz wam przytrafiają przy, przy, tym, przy, przy tym pozostaniu w duchu rock'n'rolla, ale mimo wszystko muzycznie odejściu lekko od niego.
1: No nawet nie lekko, tylko bardzo i to bardzo mhm. świadomie. Yy, wiesz, kurczę, mam wrażenie, że gdybyśmy nie zaczęli nagrywać inaczej, to już dawno byśmy nie istnieli. Mhm. Po prostu patrząc na to, jak się rozwija świat i no, no nie, nie, nie chciałbym, żeby ten zespół stał się takim, wiesz, ACDC polskim, nie, który gra całe życie jedną płytę, nie. Mhm. Bo ja bym wtedy, wiesz, popadł w jakieś choroby po prostu najzwyczajniej w sieci, A jeżeli miałbym się do tego zmuszać, yy, albo po prostu zespół się rozpadł. No. Mhm. I tyle. Yy, bo. No nie sposób jest to oddychać cały czas powietrzem wiesz, z jednej torebki foliowej, no bo ono się kiedyś kończy, nie? I trzeba, trzeba po prostu, wiesz, tą torebkę rozerwać i mhm. współżyć ze światem, mimo że czasami kosztujecie to karierę, nie? No tak. Czy tam, powiedzmy, kosztuje cię nie, część, fanów na część fanów, czy tam opinie czy w ogóle, wiesz... E, no ale daje wolność, nie? Mhm. Więc albo jesteś przywiązany do fanów, którzy gwarantują ci jakiś tam, wiesz, stabilny żywot i, i realiz realizujesz ich oczekiwania, mhm. albo po prostu olewasz ich i realizujesz swoje potrzeby artystyczne, emocjonalne, życiowe i oddychasz nie, niezbyt łatwo, mhm. ale swoim własnym powietrzem, a nie cudzym, nie? Okay. Więc przestajesz być niewolnikiem czyichś oczekiwań wobec ciebie.
0: Ale rozumiem, oczywiście ciężko było to przewidzieć i, i, i głupio jest nawet pytać o to, czy spodziewaliście się, bo myślę, że nikt się nie spodziewał, ale dzisiaj... Yy w skrajności do tego, co, co mogliście doświadczać, nie wiem, w 2004 roku, przy okazji wydania pie, pierwszego wyjścia z mroku, mm, jak nic liczą się social media?
1: No wiesz, jakbyśmy wydawali że pierwszą płytę, to nie było internetu, tak mm. naprawdę, na taką skalę, ja nie wiem, czy ja miałem komputer w domu w ogóle, mm. no to bez żartów, no wiesz, opinie mogły być różne na temat naszych albumów i, mm. i, 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 i to aż do czerwonego, kiedy te social media się rozkręciły, czyli powiedzmy z 10 lat temu, no a teraz przejęły kontrolę nad światem. Nie? I tak naprawdę, gdybym nie, nie zaglądał na Facebooka, a sugerował się tym, mhm. czym się sugerowałem podczas pierwszy, pierwszych albumów, mhm. czyli ilością osób na koncercie, to bym w ogóle nie zauważył różnicy. Właśnie... Nadal przychodzi tyle samo ludzi na koncerty, mhm. wiesz, nadal tak dobrze się bawią przy nowych i starych kawałkach, że Gdyby nie to, że musimy prowadzić wiesz, komunikację z fanami poprzez social media, to ja bym w ogóle nie znał ich opinii na ten temat i w ogóle by mnie nie interesowała, ponieważ wyznacznikiem wtedy, kiedy zaczynaliśmy, była ilość ludzi na, na koncercie i ich obecność albo nieobecność. Byli ludzie, to znaczy, że zespół ma się dobrze. Nie było ludzi, to, zna to znaczyło, że coś poszło nie tak, albo że, że trzeba się zastanowić nad rozwiązaniem kapeli. A u nas ludzie nadal są, cały czas.
0: No tak do, do wysokości 2007, 2008, może nawet 2010 roku em, byłem bardzo zaskoczony faktem, że o was, was w ogóle nie było w mediach tak naprawdę. Mówię o takim brylowaniu, w sensie przychodzeniu do programów rozrywkowych, pojawianiu się w jakichś... Znaczy nadal was nie ma. Wiesz, no znaczy, czym wtedy my byśmy chcieli, się... ale nie jesteśmy
1: targetem takich mm. mediów. po prostu. Znaczy chcieli, no jakoś specjalnie się tam nie prosiliśmy, ale mm. nie jesteśmy po prostu targetem takich by to powiedzieć komercyjnych mediów. Mm. No.
0: no jednocześnie zawsze mnie bardzo zaskakiwał fakt, że na waszych koncertach było pełno. By, by były pełne sale. A ja na przykład jedyną, jeśli dobrze kojarzę, to jedyną wiedzę a propos tego, gdzie zagra Koma, czerpałem z ówczesnej, bo chyba już nie jest, strony, strony. komaart.pl. No właśnie. Taka, taka była strona.
1: Bo tak. to korzystali z niej ludzie, którzy są zainteresowani konkretnie tym zespołem, a fanów no. było wielu. Nadal jest wielu, tylko zmienił się sposób w komunikacji no i o tyle, że tak długo istniejemy zmieniła, <głos> zmieniła się też jakby warstwa tych fanów ponieważ są tacy, którzy przyzwyczaili się i zakochali się w naszych pierwszych dokonaniach mhm. i zatrzymali się na tamtym etapie natomiast problem z nimi jest taki że myśmy się nie zatrzymali na tamtym etapie tylko zaczęliśmy tworzyć trochę inaczej mhm. I po drodze zdobyliśmy innych fanów, yy, którzy, yy, którzy polubili nasze nowe dokonania, nie znając na przykład starych, albo, yy, albo też yy, poszli za nami fani, którzy lubili stare, ale polubili też nowe. Wiesz, to mhm. w ogóle jest teraz taki miks yy, ludzi na naszych koncertach ze swoimi własnymi opiniami i, i jakby oczekiwaniami wobec tego, co robimy, że mhm. gdybym ja chciał, wiesz, zadowolić wszystkich. Mhm. To bym chyba musiał wybuchnąć po prostu od środka, mhm. więc nie kieruję się oczekiwaniami ludzi, tylko tym, czego ja potrzebuję. I tak było zawsze. Mhm. Jedyne nie zmieniło się w zespole koma to, że zawsze byliśmy uczciwi wobec fanów mhm. i zawsze działaliśmy zgodnie z potrzebą własnego serca i z potrzebą aktualnego, jakby stanu intelektualno-emocjonalno-duchowego.
0: Ale też nie stoicie dzisiaj bardzo w jakiejś opozycji powiedzmy do zastanego porządku takiego mówię o, o, o świecie internetu powiedzmy, nie? W sensie nie, nie, nie kłócicie się z tym, że świat tak musi wyglądać, nie? Po prostu.
1: Nie, no przecież też dojrzewamy z tym światem, no więc y, y, jeszcze nie jest, nie nadszedł okres demencji, gdzie wiesz, już trudno będzie przyjąć długo, cokolwiek. Wystąpi, no są coraz jakby wiesz, ludzie żyją coraz dłużej i y, coraz zdrowsi są wbrew wszystkiemu, wszystkiemu, co wiesz, całej jakby powiedzmy atmosferze apokalipsy, która na świecie gdzieś tam wisi w powietrzu, to są to... Jest to okres tak naprawdę najlepszego momentu ludzkości w ogóle w dziejach tak. i, i historii świata, nie? Więc wielu ludzi żyje na bardzo wysokim poziomie, nie ma jakichś takich ogromnych zagrożeń, nie ma jakichś ogromnych wojen, Żyjemy coraz dłużej. Więc wiesz, bądźmy optymistami. I jeszcze może, może starość nas nie dopadnie w przyszłym roku. Natomiast kurczę, no trudno. Tak już musi być. Mhm. Fani emocjonalnie z nami związani, którzy lubią pierwsze płyty, będą narzekać. Mhm. I mają do tego narzędzia, mają do tego możliwość, więc niech to robią. Mimo, że czasami mogliby to robić w trochę bardziej elegancki sposób, ale yy, no wiesz, nie, nie zmieni to mojej i, i wiesz, i generalnie nie powinno to zmieniać postawy artysty, no bo fan nie jest po to, żeby ci mówić co masz grać, nie? No tak. No może, może niech oni nam jeszcze, wiesz, wymyślą akordy i, i napiszą teksty, bo to nam się będzie podobać. Chociaż Metallica
0: zagrała chyba taką, pewnie nawet nie jedną, yy, chyba, chyba to by była Metallica, taką trasę, gdzie yy, wybierali przez stronę internetową kawałki, które mają zagrać na koncertach po kolei. Fajnie yy, wybierali. No tak, tak. Ale to były ich kawałki. Tak. Mm. I zagrali taką Myśmy trasę też robili takim... złożoną. Mm.
1: Też mieliśmy taką trasę, wiesz, tak? wybieraliśmy w trakcie koncertu, były dwa koła, które losowały taką, taką klasykę, na 15 lecie zespołu,
0: taką klasykę naszego
1: mhm. repertuaru, no i, no i, no i, no i wiesz, no i, no i graliśmy losowo, po prostu. A czy jest
0: jakiś numer KOMY, którego nigdy nie zagraliście na koncercie, a był na płycie? Ale tak totalnie...
1: Nie ma takiego utworu. Mhm. Nie, no są, oczywiście z 2005 YIU-55 jest z, tak, z 10 takich utworów. Okej. Okay. No bo tego albumu nie dało się w całości zagrać na płycie, to są prawie nie wiem, no to jest, to jest 80 minut chyba, tak? takiego poważnego tekstu i wiedzieliśmy też, że to jest bardzo duże ryzyko granie tego publicznie, bo była to kompletna zmiana klimatu. Przepraszam, normalnie jeszcze skorzystam nie, no śmiało, z to nie po do końca, bo ja mam jeszcze Dobra, swoje dziękuję. swoje. Dziękuję aż no, niezwykły dar niewysuszania nie sobie jamy ustnej podczas mówienia... Mm. Tak, no jest takich utworów sporo i one są wszystkie właśnie złe
0: Przygryzanie końcówki języka. Naprawdę. Mhm. Słyszałem o tym też. Przygryzanie końcówki języka, to na wilcza...
1: Czasami przesadzam z tym, że później...
0: Tak? <gryzanie> nie, nie e, A Aby wy wyprowadzić jakieś statystyki, który numer kom jest najpopularniejszy wśród fanów, którego się na, na, na przykład najbardziej domagają? To
1: różnie, wiesz, zależy od okolic tak naprawdę Ponieważ my nie mamy takich hitów radiowych mhm. Że wiadomo, że Na przykład ten y, od, Odniósł sukces mhm. W tamtym roku i ludzie go polubili Może dwa są takie utwory mhm. Spadam i, i Los Cebula
2: okay.
1: Które gdzieś tam w, w radio też się pojawiały I odniosły jakiś sukces y, No to w zależności Od okręgu y, ludzie Oczekują albo mają jakby Swoje ulubione kawałki po prostu Okay. albo też w zależności od pokolenia, które przychodzi na mhm. koncert czy są to starsi, czy młodsi fani mm, czyli to jest specyfika klubu, który przyciąga takich albo takich e no ale jest kilka takich wiesz, szlagierów, które mhm. mm, które ludzie zawsze chcą
0: usłyszeć na koncercie no ten spadam mi się chyba tak faktycznie najbardziej
1: spadam, i los cebula i krokodyle właśnie mhm. to są te, te dwa utwory które zawsze są witane gromkimi brawami.
0: Okej. Okay. Um, cofnę się jeszcze troszeczkę do, 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 do je jeszcze dalej do jeszcze bardziej zamieszłych początków zespołu Koma. Um, zawsze na początku istnienia Koma gdzieś troszeczkę Was porównywano, ale chyba to nie było złe porównanie dla Was, um, bo czerpaliście pewnie jakieś inspiracje z zespołu Pearl Jam
1: faktycznie jak słucham pierwszych kawałków, jeszcze takich, które nawet na płyty nie weszły, to mm. teraz to widzę, wtedy nie do końca to widziałem, mm. ale faktycznie mm, no to było podobne do, do zespołu trochę gdzieś mm. w wymiarze emocjonalnym, brzmieniowym.
0: Zmierzam troszkę do tego, tak może przewrotnie, że wy się kompletnie nie angażujecie politycznie na przykład, nie, nie widać was w jakichś takich akcjach społecznych. A Pearl z kolei jest w zupełnie innym w zupełnie innym miejscu patrzenia na takie angażowanie się. Są mega zaangażowani. Mm -hmm. Z tego, co pamiętam, kiedyś tylko nie wiem, gdzie to było, odwołali koncert w jakimś stanie w Stanach Zjednoczonych tylko dlatego, że ten stan zmienił prawo na niekorzyść osób LGBT. Mm -hmm. A oni stwierdzili, że się z tym tak bardzo nie zgadzają, że w ogóle nie zagrają w
1: tym stanie. A to koncert. teraz już nigdzie byśmy nie grali. Wiesz, no. <laughs> Polska jest takim stanem małym, nie? wiesz co, no ma, komentujemy jakby rzeczywistość również polityczną mhm. yy, takie odniesienia są w różnych utworach yy naszego, yy, naszej twórczości yy, natomiast osobiście yy, rzeczywiście nie, nie zabieramy głosu w tych, tych dziedzinach, ponieważ yy, to sprawia, że kiedy człowiek angażuje się w takie tematy w, w naszym kraju staje się człowiekiem nieszczęśliwym i smutnym, mhm. wiesz pogrążać się jakby w, jeszcze w tym momencie, nie da się nie angażować w politykę mhm. współcześnie. Y, ponieważ każdy z nas ze względu na trudną sytuację naszego kraju związaną z e, no jakby z aktualną polityką mhm. jest w to uwikłany. Y, natomiast y, ja wiesz, y, chciałbym być optymistą i, i, i mieć, mieć nadzieję na to, że że wiesz, że, 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 ten kraj nie stanie się krajem ludzi sfrustrowanych, dyskryminujących, opierających się na, wiesz, na stereotypach, a, albo zmanipulowanych przez, przez, religię, czy przez, czy przez władzę, po to tylko, żeby podtrzymać jakby ich, ich, ich moce rządzące, ale że, że ten kraj mimo wszystko będzie krajem niewykluczającym niepełnosprawnych nauczycieli y, homoseksualistów mniejszości y, narodowych i że wiesz takie y, ruchy faszystowskie y, czy też nacjonalistyczne to są tylko przejawy jakiegoś tam powiedzmy kryzysu czy też jakiejś słabości, która w tym kraju w tym momencie się objawia i nie tylko w tym kraju, bo na całym świecie tak naprawdę. Ludzie popadają w jakiś rodzaj braku zaufania wobec demokracji i wolności, ale to chyba jest naturalny ruch historyczny. Jestem optymistą, mam nadzieję, że nas zaprowadzi w takie miejsca, w których nie, to się nie stanie zagrożeniem dla wiesz, dla, 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 dla ludzkości nie, oglądam właśnie serial trochę z opóźnieniem, ale opowieść podręcznej a, okay. <laughs> y i
0: przerażająca wizja
1: no i kurczę, zbyt jakby taka prawdopodobna po prostu, hmm. wiesz
0: trochę a propos seriali Black Mirror ten... Mhm, Widziałem, jest kilka. Mnie znaczy, też nie mnie powala, aczkolwiek. Mnie też. Fajnie, nie powala. fajnie pokazuje pewne, pewne sytuacje. Dobrze, że jesteśmy w takim ciężkim. Albo y,
1: człowiek z Wysokiej Wieży, Dika, oglądałeś to? To jest o, na podstawie powieści y, Dika. Y, Człowiek z wysokiej wierzy, tak, jeżeli dobrze mówię tytuł. Mm. Y historia równoległej rzeczywistości, y y w której hitlerowcy wygrali wojnę. Serial na, na budżecie i poziomie finansowym takim, że trudno jest w to uwierzyć, że to jest serial. Mm -hmm. I. No wizja po prostu takiej, wiesz...
0: Ale to jest coś apokalipsy. nowego, tak?
1: Nie, nie. nie to chyba już dwa lata temu było okay. publikowane. To kilka sezonów to na Amazing. A. Z tego co mi się wydaje. Na, na Prime to było. Okej,
0: okay, okej. Okay. E... Ten...
1: Ale to musisz obejrzeć, bo coś niezwykłego się Człowiek z wysokiej wierzy. Mm -hmm.
0: Okej, okay, to... to, to mm, zapamiętam. Yy, pozostając w tym, może trochę cięższym klimacie, Przychodzi mi jeszcze a propos Pro pewna rzecz do głowy, yy, mianowicie yy, wy się na pewno też z tym w jakiś sposób mierzycie yy, jako zespół z założenia powiedzmy rock'n'rollowy, yy, choć nie, nie wątpię w ten rock'n'roll, mianowicie z jakimiś takimi codziennymi zagrożeniami życie drólowca, ale mówię to śmiertelnie poważnie. Trochę przyszło mi ostatnio tak do głowy, że w gruncie rzeczy z Wielkiej Czwórki Seattle, no trzech z czterech już nie ma, nie? Czyli Cobain, Staley i, mm -hmm. i Chris Cornell. I, i, i też mm, ciężko, wiem, wiem, że to brzmi hardkorowo ciężko, ale też <coughs> ciężko mi sobie wyobrazić, żeby to był czysty przypadek, niezwiązany z rock'n'rollem, w sensie um, czy... czy Wy na przykład graliście przed, przed Pearl Jamem chyba w 2007 roku i tak. przy tej okazji grał też Linkin Park
2: mhm.
3: i
0: Chester skończył też w bardzo, bardzo przykry sposób mhm. e, i zastanawiam się jaka tej światowej pewnie um, um, skali nie jesteś w stanie ocenić, ale jakby Jakie czyhają na was, rock rollowców zagrożenia, które sprawiają, że zazwyczaj że żyje się hardkorowo źle, chociaż jesteście kolorowi w telewizji?
1: Ale no nie tylko rock rollowcom, Wiesz, powiem ci tak, to jest zagrożenie własnego ego, mhm. jakichś deficytów i oczekiwań zewnętrznych spowodowanych osiągnięciem sukcesu. Mhm. Jeżeli nie wyzwolisz się z piętna własnego sukcesu, i będziesz szedł właśnie do końca za głosem publiczności, a jeszcze dodatkowo, jeżeli uwierzysz w etos rock rollowca, nieaktualny już kompletnie, mm. związany z narkotykami, wiesz, przygodnym seksem i jakimś może takim... alkoholu. I... No tak, tak. Możem alkoholu, niezdrowym trybem życia, a potem się zastanowisz, Jezus, ile ja mam lat i czy ja całe życie na naprawdę muszę czuć ból głowy mm. i czy to wszystko jest tego warte. Oczywiście, no wiesz, że Fajnie jest zrobić ogromną karierę, ale fajnie jest też zrobić fajną karierę i na przykład powiedzieć sobie, że nie muszę za taką cenę odnosić więcej sukcesu. Tylko, że to jest bardzo trudne. Mhm. Bo jednak ludzie kładą na tobie swoje oczekiwania, ale wiesz, to się dzieje nadal. I to w kosmicznym jakimś wymiarze, wiesz, w jakby hip-hopowym świecie. Przecież tam umierają chłopaki, wiesz, sprzeda sprzedawkowania tego Seasrap, czy jak oni to nazywają, to są jakieś e, syropy, wiesz, mieszane ze Sprite'em, okay. w Stanach Zjednoczonych pochodne e, jakiś opioidów, okay. no i wiesz, chłopaki jadą na tym po prostu e, masowo, bo to jest po prostu mega popularne i umierają jeden po drugim po prostu, nie, i... Hmm. I to jest plaga generalnie, wiesz, z tego co wiem, w Stanach Zjednoczonych mnóstwo artykułów na ten temat powstało. Jak się nazywał ten chłopak? Kurczę, no teraz takie sukcesy odnosi. Boże, no dobra, nieważne. No dobra. Zmarły już chłopak? czy? Tak, tak, zmarły. Mac Miller? Mac Miller, no właśnie, Mac Miller. Cudowny, mega uzdolniony mhm. hip-hopowiec, no to będą też fantastycznie śpiewa, nie? Mhm. No to on właśnie, wiesz, był uzależniony od tego specyfiku, nie? I to mm. między innymi dzięki temu się wy, wykończył, ale to jest jeden tylko z takich większych nazwisk. jest. To znaczy więcej. Wiesz, to, to po prostu jest problem z tym, że, że jesteś człowiekiem, który ma jakieś no wiesz, no zderzenie dwóch światów. Nie do końca przepracowane swoje własne problemy mm. i spo, y, sukces osiągnięty, powiedzmy, dzięki jakby drodze eksploatowania hmm. tych tematów związanych z twoimi problemami i jakby pustka, która dzieje między, między twoim nieprzepracowanym nie, 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 nie problemem, a, 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 a oczekiwaniami związanymi z tym, jakim jesteś mega człowiekiem, bo ty zaczynasz w pewnym momencie, kiedy odnosisz sukces, wierzyć, że jesteś kimś wyjątkowym.
2: Hmm.
1: A
0: później przychodzi zderzenie. Ale
1: to nie jest prawda, no bo nie jesteś kimś wyjątkowym. Hmm. Tylko ludzie ci wmawiają, że jesteś i ty zaczynasz w to wierzyć. Mhm. A przychodzi moment czasem że zostajesz sam, albo przychodzi moment, że nie zostajesz sam, i że, że wiesz, zachodzisz tak daleko jak gwiazdy amerykańskie. No ale w końcu po koncercie wracasz do hotelu, nie? I, i kumple już wychodzą z pokoju, już nie ma nikogo, nie? Mhm. Więc kiedyś trzeba wytrzeźwieć, nie? I, I wtedy jest bardzo źle, no. Okay. Więc y albo jedziesz dalej, w, wiesz, w uzależnienia. Albo po prostu mówisz dość i... Tylko to jest trudne, nie? Zastopować swoją karierę i skoncentrować się na tym, że tutaj jesteś ważniejszy jako człowiek i że tak naprawdę nie jesteś nikim wyjątkowym, mm. bo wielu przed tobą i wielu po tobie zrobi taką samą karierę. Albo po prostu mogłoby zrobić, gdyby dostali takie same warunki jak ty, no.
0: To się też składa z y, social mediami, o których mówimy, nie? Że jakby kolejne dzisiaj, kolejna pułapka to są... To jest hejt na przykład. Czy ty masz, mm, nie wiem, po 20 latach w, w komie, ciebie dotykają, bolą cię komentarze? Pisa, miałem z tym problem przez jakiś czas.
2: Mhm.
1: I kurczę, szczerze mówiąc, przeżywałem y, nawet, bo dla mnie to było niezwykłe. Bo nikt w rozmowie, wiesz... Y, w, prosto w oczy w taki sposób nie był w stanie mnie potraktować, w jaki sposób są w stanie ludzie potraktować kogoś innego w internecie. Mhm. Kiedy sami, nie wiem, czasem na przykład po piwku y, wypisują dla ulgi y, y, swojej y, ciężkiej doli, hejty na innych, albo, albo po prostu mają z tego fan Ale wiesz, nauczyłem się traktować to z dystansem na zasadzie, że no wiesz, to nie są ludzie którzy mogliby ze mną porozmawiać, wiesz, face to face, nie, bo pewnie albo by się wystraszyli, albo nie mieliby tyle śmiałości, żeby się zachowywać w taki bezczelny sposób, albo tak naprawdę zrozumieliby, że, że, że tak się nie nagadać, nie, więc mhm. przestało mnie to irytować, natomiast, no, czasami czasami jest to takie po prostu wiesz, tak jak komar ci usiądzie, wiesz, lata ci gdzieś w pokoju, nie, i czystszy ekstra, w ogóle jest wspaniała noc y, y, wakacyjna, księżyc świecie w pełni, ale wiesz, że gdzieś to gówno, gdzieś ci lata w powietrzu, już, <śmiech> że cię może ugryźć <śmiech> po prostu, wiesz, e, e, w nogę i będziesz, będziesz musiał się drapać, no to jest coś na tej zasadzie, nie? <śmiech> tak, tak traktuję hejterów.
0: Ale czy miałeś na przykład coś takiego, co... Um, no, no może nie tyle, że cię zabolało, ale bardziej um, przeczytałeś i pomyślałeś, kurczę, może trochę prawdy?
1: Nie, no jasne, wiesz, krytyka to jest coś zupełnie innego niż hejt, nie? Bo jesteś w stanie od, odróżnić e, taką bezpardonową, a, a, a taki atak bezpardonowy na ciebie, który jest wylewem po prostu pewnych frustracji, czy też niechęci do ciebie, albo próbą ulżenia sobie od krytyki, nie? Mhm. Więc krytyka to jest coś zupełnie innego, no i, i jakby krytykę jestem w stanie przyjąć i zrozumieć, jeżeli jest konstruktywna i dotyczy konkretnych tematów i traktujemy się podczas takiej rozmowy jako partnerzy, a nie jako wrogowie, nie? Mhm. Bo jeżeli pojawiają się emocje yy, wrogie, no to nic takiej, yy, wiesz, takiej to, to wtedy już nie jest krytyka, no po prostu. Jasne
0: trochę zamykając ten temat... Wiesz, jest... mnie, mnie krytyka bardzo dużo pomogła w życiu
1: mhm. tak naprawdę, bo wycofałem się jakby ze, ze swojej ze, ze świadomości tego, że jestem właśnie kimś wiesz, nadzwyczajnym, nie? Ponieważ mój zespół odniósł sukces. Miałem tym... taki...
0: Był, był taki moment? Mian... Znaczy, nie tyle, że się czułem jakimś, kurde,
1: super wyjątkowy, mhm. tylko myślałem, że ja mam rację, wiesz, że zawsze mam rację. Mhm. E, ponieważ idzie to, co, moje decyzje podjęte do tej pory jakby spotykały się z ogólną aprobatą, ale... Mhm. To był błąd i bardzo dobrze, że się z tego wyzwoliłem, bo żyje mi się lżej mhm. dzięki temu.
0: Zamykając ten temat, tak mi wpada do głowy, że... Jest taka popularna opinia, że właśnie hip Że nie zostajesz hip-hopowcem, jeśli nie miałeś problemu w życiu, nie? W sensie trochę to, co mówiłeś, że jak nie przepracujesz czegoś tam z, ze swojej przeszłości, to nie możesz sobie pozwolić na jakąś świadomą, powiedzmy, karierę, tylko jest, jest ta luka, której nie, nie wypełniasz przepracowaniem jakiegoś problemu właśnie i, i dlatego to się źle kończy. No chyba że, tak było też z rock'n'rollem Właśnie to tak trochę nie jest z rock'n'rollem, że... Mm, jak nie jesteś gdzieś tam pokopany, to nie jesteś autentyczny na scenie na przykład.
1: No, nie wiem. Wiesz, czy w każdym przypadku mm -hmm. yy, no nie sądzę, że... Znaczy nie, no Radiohead to też są nieźli pokopańcy, mm -hmm. jakby nie było, wiesz. Yy, tylko w jakiś trochę inny sposób. Mm -hmm. ten klip to jest w ogóle, wiesz, taki chem po prostu pokopańców, nie? Trudno mi się wypowiadać na ten temat, mm -hmm. wiesz, bo, bo nie znam po prostu wszystkich kapel na świecie i no nie wiem, ostatni bastion rock'n'rolla Jack White mm -hmm. też nie jest do końca jakby, wiesz, facetem mm -hmm. <laughs> z którym można by po prostu przy kawce sobie porozmawiać na temat sztuki współczesnej
0: nie? no tak, trochę tak
1: ma no jakiś jest... swój świat po prostu nie? może to jest warunek tego, żeby coś tam osiągnąć w, w tej dziedzinie
0: mm -hmm. yy, a, a propos dziedzin, którymi się zajmowałeś czy też zajmujesz po części, chciałbym wskoczyć na dwie minuty w aktorstwo. Mhm. E... Po pierwsze studiowałeś na pws w Krakowie. Tak. To, to, to pewnie wspominasz jako cudowny okres i Kraków to fantastyczne miasto i możesz same dobre rzeczy powiedzieć. Mówię tak, bo jestem z Krakowa.
1: To się nie do końca, wiesz?
0: <laughs>
1: <laughs> Miałem trochę kłopotów, a to wynikało z jakby trybu życia, który mi się pojawił. Mhm. I no sam przysłużyłem się temu, że yy, no nie było w tej szkole do końca kolorowo, mhm. ale to... No to w dużej mierze ja zawaliłem, wiesz, bo w tym czasie zespół zaczął odnosić sukcesy mhm. ja też wyjechałem ze szkoły, bo dostałem się do takiego studium, które się nazywało Teren Warszawa i nie było mnie rok w szkole i pracowałem tutaj z prawdziwymi aktorami, z prawdziwymi reżyserami i w tym czasie też rozwijała się kariera zespołu, więc dużo mnie nie było na zajęciach, potem miałem dziekankę i w ogóle, wiesz, no... Ciężko mi było tam później skończyć tę szkołę. Eee, wiesz, no... Spotkałem też wielu bardzo ważnych ludzi dla siebie tam, eee, którzy swoim mega jakby pedagogicznym talentem pokazali mi jakieś punkty, które zrozumiałem albo od razu, albo trochę później i pokierowały moim jakby życiem też e, w jakiś tam sposób, więc... E, to nie był tylko czas takiej, takiej wiesz, męki e, albo, albo trudu. Ja tam się bardziej ze sobą męczyłem, wiesz, i, e, niż z nauczycielami. Oni ze mną też się pewnie trochę męczyli. E, i, ale wiesz, no to spełnienie marzeń, no, że ja się tam dostałem, nie? Że mogłem spotkać takich profesorów. Gdybym się tam nie dostał, to pewnie byłbym bardzo... Nie poszedłbym już nigdy w stronę aktorstwa. Byłbym mega sfrustrowanym człowiekiem, wiesz, bo to było takie moje... Spełnienie marzeń, nie? Że, że mogłem okay. spotkać tych ludzi, moich mistrzów, o których czytałem wiesz, w tych czasopismach teatralnych. i A Kto
0: był wtedy dyrektorem? To Jerzy Sztur. A, okej.
1: Okay. To... Też jakby robiłem z nim dyplom mm -hmm. i miałem okazję popracować z nim nad na jego sposób, wiesz, nad warsztatem aktorskim i bezcenne doświadczenie. No? Mhm.
0: Mm to, to też ciekawe co mówisz, bo tak dokładnie kojarzy się wszystkim rock'n'roll trochę, czyli um, ciężko sobie wyobrazić rock'n'rollowca który był sumiennie przez 5 lat siedział w ławce na zajęciach, na studiach tylko raczej się w serce wyrywało w każdą inną stronę po prostu
1: no tak to wygląda i tak było w moim przypadku aczkolwiek znam bardzo wielu młodych ludzi którzy odnoszą w tym momencie sukcesy właśnie dzięki zupełnie przeciwnej postawie.
2: Mhm.
1: Czyli rzetelności, sumienności, pracy nad sobą i jakiejś regularności.
0: Mhm.
1: I teraz ja jest uczciwe.
0: Ja pamiętam, że pod, chyba w filmie skrzydła świnie, w którym grałeś główną rolę z Pawełem Małoszyńskim.
1: No, drugoplanową. Ma Paweł grał główną.
0: Nie umniejszałbym
1: sobie. Okej, okay, dziękuję. Nie, no tak to zostało nazwane, wiesz, w scenariuszu, więc nie umniejszam po prostu. Z... Trzymam się faktów.
0: Wydaje mi się, że była jakaś taka rozmowa... Po, po tym, nie wiem dlaczego kojarzę to z jakąś rozmową o Kuby Wojewódzkiego. Paweł mówił, że ponieważ on też w jego przypadku to chyba raczej trzeba nazwać muzykowaniem, że on mówił, że gdyby miał, jest aktorem śpiewającym, ale gdyby miał wybrać, to chciałby się utrzymywać ze śpiewania. I wydaje mi się, że ty wtedy miałeś taką odważną tezę, że, że postawiłbyś na aktorstwo, gdybyś musiał wybrać jedną z dwóch działek.
1: Gdybym musiał, mhm. teraz bym tak zrobił. Tak? Wiesz co, bo no ja już sporo przeżyłem na rynku muzycznym, więcej pewnie niż Paweł Małaszyński.
0: Oj, zdecydowanie.
1: No, no właśnie. A aktorstwo jest taką nie do końca przeze mnie y no, no, tak naprawdę no, powierzchownie tylko potraktowaną mm. y, tak. częścią mojego życia, natomiast roztacza przed y, powiedzmy sobie wrażliwą wyobraźnią nieskończone perspektywy mm. rozwoju mm -hmm. i nieskończone perspektywy, wiesz, jakby interpretowania tej rzeczywistości artystycznej, czy też y, emocjonalnej, czy też ludzkiej, mm -hmm. socjologicznej. Warunek jest taki, że no. Spotykasz dobrych, znaczy właściwych ludzi we właściwym czasie i robicie właściwe rzeczy, no bo gra w serialu yy, czy mydlanej operze. Nie jest Dla jakiejś telewizji drugoplanowa rola oparta na sztampie mechanizmach i yy, odtwórczości. To nie jest jakby spełnienie marzeń.
0: Okej. Okay. Ale czy to może oznaczać, że jakiekolwiek rozmowy prowadzisz nad jakąkolwiek rolą?
1: Ja zawsze Tymność? prowadzę rozmowy, tak. tylko
0: one się rzadko zdarzają.
1: Okay. <laughs> Wiesz co, teraz będzie premiera spektaklu Teatru Telewizji, w którym miałem... To słyszałem. No tak. właśnie. Miałem przyjemność zagrać też drugoplanową rolę. Razem ze wspaniałym Woj Wojciechem mhm. e, o no, e, Który tam zagrał główną rolę e, i, i pojawiło się tam jeszcze wiele e, znakomitych postaci polskiej sceny i, i wiesz, to, to będzie też ciekawy, ciekawy tekst e, i premiera ma być 20 maja. Nie widziałem jeszcze tego, ale podobno wyszło nieźle, więc wiesz, dla mnie to była wspaniała praca, po której zyskałem bardzo dużo e, ciekawych, ciekawych doświadczeń. Mhm. Marian Opania grał, m, m, albo inaczej, ja grałem młodszego Mariana Opanie, nie? czyli tą samą postać, tylko że, że, że 30 lat, lat wcześniej. Super. Super. Też mieliśmy okazję spotkać się na planie, zamienić kilka zdań mhm. Kurczę, no, super doświadczenie. No Oprócz jak... tego e, Kamila Bar tam się pojawia, mhm. Julia Wieniawa w bardzo ciekawej roli, naprawdę. Mhm. Niesamowicie zagranej, i to co jest, co, co byłem też jakby pełen podziwu. Mhm. E, więc wiesz, kurczę, no dużo fajnych rzeczy się tam
0: dzieje. A ty masz czas w ogóle na oglądanie filmów przy tym na tak, tak, oglądam, mhm.
1: wiesz, e, seriale, no, wpadam w różne seriale też tak jak mhm. wszyscy teraz siedzę w ciekawym serialu francuskim, który się nazywa Poznaj mojego agenta, tak? Czy mój agent? Czy, nie, gdzie jest mój agent? O, Tak się nazywa i e, no i właśnie ta opowieść podręcznej. Mm -hmm. Ale głównie lubię takie freakowe seriale, którymi, których fanów, je, których fanem jest Paweł Cieślak, czyli nasz muzyk i on mm -hmm. mi podrzuca takie właśnie e, tematy i, i no, naj największym fanem jestem chyba ja też serialu Preacher na podstawie, mm. e, na podstawie komiksu. Mm. E, bardzo szalony pomysł.
0: Okej. Okay. Jest już jak się nazywa Umbrella Academy. Jest taki teraz nowy mm. serial z takich bardzo... Polecasz? Odjechanych. No dla mnie takie 6 na 10, ale wierzę, że okay. może się podobać i myślę, że jest bardzo zaskakujące. To też jest bardzo. E, b, 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 bardzo, bardzo ciekawe myślę. M, tak emo, em, emocjonalnie bardziej. Znaczy, to mhm. jest lepsze doświadczenie emocjonalne niż, niż artystyczne. Mhm. E, może nie do końca dobrze zagrane. Bardzo o, ciekawa, to, to
1: mnie zraża zawsze.
0: Bar, bardzo ciekawa, bardzo ciekawy pomysł mhm. e, na e, siedmioro rodzeństwa. E, wraca do domu rodzinnego po śmierci ojca yy, i każdy ma jakieś supermoce. i jedna z, jedna z osób ma supermoc taką, że może podróżować w czasie i w momencie, kiedy zjeżdżają się na, na pogrzeb swojego ojca ten brat, który podróżuje w czasie to jest piąta minuta pierwszego odcinka więc nie zdradzam żadnych szczegółów mówi, że ok, fajnie że jesteśmy razem, to teraz ważna informacja za tydzień będzie koniec świata Eee, o, i, dobry i, początek. I, i, jak, jakby, jak u Hitchcocka. No, nie, nie jest to arcydzieło filmowe, aczkolwiek, no, bardzo, bardzo fajny pomysł na scenariusz.
1: Przyjrzę się temu tematowi. Eee,
0: Gdzieś w trasie. Tak, na zakończenie. Eee, jeszcze minimalnie o Piotrze Roguckim solo. Trzy płyty. Jedna bardzo bliska mojemu sercu. 9 2003 Czyli wszystko to, co... Znajdowałem o komie w okolicach roku 2003-2004, czego jeszcze nie było na płytach wtedy, znaczy wtedy jeszcze nie było, pierwszej płyty nawet, tak, ale później tak. to się przez lata nie Wtedy nie, nie było pojawiało. niczego Były, tak, tak naprawdę. Tak. No. Piosenka pisana nocą, czy... No tak, ale to nie koma, właśnie.
1: to jestem ja. Tak. <laughs> Chociaż ro, robione też czasami z muzykami z komy, czy z Dominikiem y Witczakiem.
0: Dwa pytania przy tej okazji. Czy Piotr Przegucki solo powróci? A drugie Taak, pytanie, czy no to jest jeszcze fajnie dużo jakichś fajnych numerów hmm, z demówek albo powstałych między płytami, które mogą się pojawić i ukoić?
1: W e, między płytami nie ma żadnych utworów. Hmm. Wykorzystujemy wszystkie, taki mamy styl. Hmm. Hmm, jeżeli któryś nam się nie podoba, to go po prostu nie, nie, nie kończymy, nie realizujemy hmm. go. Z demówek wydaliśmy w zeszłym roku z okazji 20-lecia taką, po prostu zmasterowaliśmy demówkę, która krążyła gdzieś tam w łódzkim środowisku naszych pierwszych fanów w latach 90. jeszcze I, i, i wszystkie utwory, które tam się znajdowały i które graliśmy na koncertach i które nigdy nie były zarejestrowane na, na takiej oficjalnej płycie, wydaliśmy na tym krążku i Żaden z nich nas nie przekonał do tego, żeby go nagrać jeszcze raz. Mm -hmm. Solowo na pewno będę dalej y, działał. Mam do wykończenia dwa tematy i być może uda się stworzyć jeszcze nowy projekt, bo myślę o tym, okay. który powiedzmy sobie jest już dosyć mocno zaawansowany, jeżeli chodzi o pracę nad y, utworami i pomysłem. Y, estetycznym, mhm. czyli koncepcją w ogóle tego wszystkiego a, okay. I, i to mnie bardzo kręci ten nowy projekt, czyli nowy nowy, nowy, nowy twór artystyczny bo projekt to takie słowo, wiesz użytkowe, mhm. a to będzie zespół, właściwie nowy zespół
0: okay. To mm. z kolegami zauważyliśmy, że na przykład słowo formacja jest zarezerwowane dla zespołów disco-polo. To jest takich ciekawostek słownych. Że oni się zawsze przedstawiają mm. jako...
1: No w takim razie formacja. nie będzie to formacja. Mm
0: -hmm. <laughs> będzie to zespół, po prostu zespół. Okej. Okay. Czy panowie z komy pomagają, czy solo to solo i... Wiesz co, w tym albo... wypadku y, nie pracuje
1: nad następnym solowym albumem. Mm. Y, pracuję właśnie nad tym, nad nową projektem. formacją. Mm -hmm. Okej. Okay nad nowym zespołem i, i nad materiałem, więc tam chłopaki nie pomagają.
0: Okej, okay, okej, okay, nie mają wstępu. No to może dobrze.
1: Zupełnie potrzebowałem zupełnie innego źródła inspiracji i, i tworzenia.
0: Ale też wiesz, że po 20 latach musicie łapać trochę oddechu.
1: O, musimy odpocząć, to prawda. Ty bardziej, że wiesz, wydaliśmy trzy albumy, jeden mm -hmm. po drugim praktycznie no to... rok po roku, mm
0: -hmm.
1: a kiedyś wydawaliśmy jeden na dwa lata i mm -hmm. I to i tak było dużo.
0: Jaka była największa przerwa? Między czerwonym a. 5 lat, który między przerwa? Między
1: czerwonym a UIU. Tak, tak. YU, no.
0: Nieźle. No, wyobrażam sobie, że można się udusić przez 20 lat w jednym.
1: 21 już, 21, aktualnie. 21, no. Wiesz, no nie udusić, ale y, tak, po tak, prostu. Ale... Y, kiedy całe twoje życie jest dyktowane przez hmm. jeden mechanizm. No to w pewnym momencie też trzeba konfrontować. Naoliwić. Na
0: jasne, konfrontować z innymi światopoglądami. Tak, ten bo ten. się no, mm.
1: udusisz, no, no nie da się żyć, okay. no.
0: Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Jakoś to zleciało, mam nadzieję, że nie było męczące Było miło. Za dzisiejszą bardzo rozmowę. Tak. Jest tu ciepło?
1: Tak, zrobiło się ciepło strasznie, strasznie ciepło.
0: no. Po, że po czasie. Po jakimś, po jakimś czasie się robiło mm -hmm.
1: ciepło. To, to nasze oddechy było. chyba to sprawiły.
0: Mm, bardzo dziękuję za to spotkanie. Liczę jeszcze na więcej przy okazji na przykład Piotra Roguskiego solo albo nowej płyty, jeśli wyjdzie za rok. To, to już za rok się widzimy. <grym> znowu komu? Trochę nie, to jest Aha, trobu znowu komu jego... za rok? O -o -o. To jest trochę trobu od jego Alena, nie? Że on rok po roku wydaje. Chyba, no, zmyli. on trochę
1: zmylił trop teraz no. ostatnio, niestety.
0: No, trochę tak. Ale,
1: no nie, 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 nie. Wiesz, chciałbym też pożyć trochę normalnie.
0: A nie tylko studio trasa i z powrotem studio.
1: No właśnie, i robienie nowego materiału teraz był, Słuchaj, no jeżeli dobrze się przyjrzeć, to no to cztery albumy wydałem rok po roku w tym momencie. Mm -hmm. Był Solowy, Śliwa, śliwa później no. Koma Y.U., potem e, Koma Metal Ballad i teraz e, Sen e, e, w siedmiu szklankach. To są cztery lata, rok po roku wiesz, nowy album, nie? Praktycznie, mm -hmm. więc to jest dosyć intensywna praca. Mimo, że to przyszło bardzo naturalnie, to mm -hmm. jednak odczuwam, e, odczuwam to jako, jako wysiłek.
0: No, jakby policzyć jeszcze Access, donset i. Te dodatkowe sytuacje, symfonie, no to tak. Aiw, to,
1: to trochę tego. Tak by no.
0: Praca rok po roku, nie? Mm -hmm. Prawda? W takim przydatności. Życzę w takim razie chwili odpoczynku i mam nadzieję na spotkanie na przykład, nie wiem, na, na wielkim ekranie, powiedzmy. A czy ja będę oglądał?
1: Nie? No, byłoby bardzo miło. Może się coś takiego pojawi. Jak się pojawi, to dam albo, znak.
0: Albo, albo roli w dobrym serialu jakieś. Kto wie,
1: takie rzeczy się zdarzają.
0: Mhm.
1: Wystarczy, że się coś takiego zdarzy.
0: I to jest bardzo dobra płanta. Dziękuję Was. Oczywiście serdecznie zapraszam na kolejne odcinki naszego podcastu, który znajdziecie na YouTubie, na Spotify i w innych pięknych serwisach. Zresztą jeśli to słyszycie, to znaczy, że wiecie, gdzie tego słuchać. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję też. O, sorry, bo tak spuentowałem za ciebie. Nie, jest okej. Okay.
0: Nie wytniemy tego. <śmiech> <śmiech>